2: Saludarlos esta mañana, muy buenos días Es viernes, hoy es 30 30 de diciembre de este 2022 El último programa de Sergio y Lupita De este año Y cerrando con broche de oro, por supuesto Porque usted nos está acompañando Agradecerle que a lo largo de este año Haya sintonizado El Heraldo Radio Y que se haya informado con nosotros con los, pues con Este equipo que usted conoce En el que usted confía y le agradecemos en todo lo que vale que nos haya dado sus opiniones y sus comentarios y que a lo largo de este 2022 haya enriquecido este espacio de noticias. Empezamos con un resumen de lo más importante. Y este jueves se dio a conocer el fallecimiento del exfutbolista brasileño Edson Arantes Nascimento Pelé a los 82 años de edad. ...tras permanecer un mes en el hospital para recibir tratamiento médico contra el cáncer de colon. En un boletín oficial, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro... ...decretó tres días de luto en todo el país en señal de respeto por el fallecimiento de Pelé. El presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, aseguró en Twitter que tuvo el privilegio que no tuvieron los jóvenes ver jugar a Pelé, agregó que pocos brasileños llevaron el nombre de su país tan lejos como él. Las autoridades de Sao Paulo informaron que el cuerpo de Pelé será velado el próximo lunes y que será enterrado en la ciudad portuaria de Santos, sede del club, donde desarrolló la mayor parte de su carrera deportiva. El Cristo Redentor de Río de Janeiro se iluminó de verde y amarillo en honor a la memoria de Pelé, mientras que el mítico estadio Maracaná fue iluminado de color dorado. A través de Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallecimiento de Pelé, aseguró que el ejemplo del exfutbolista seguramente influyó en el desarrollo de otros grandes jugadores como Ronaldinho distintos funcionarios del gobierno mexicano publicaron mensajes en redes sociales por la muerte de Pelé. El canciller Marcelo Ebrard recordó cuando lo vio jugar en el 70 y cuando lo recibió como huésped distinguido durante su gestión como jefe de gobierno del Distrito Federal. Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que el mundo siempre estará agradecido con Pelé por tantas alegrías, mientras que la senadora Olga Sánchez Cordero señaló que Pelé representa el potencial de excelencia que cualquier persona puede alcanzar con tenacidad y claridad de objetivos. La organización México Justo exigió la renuncia de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, por el presunto plagio de su tesis de licenciatura. En una carta enviada al Senado, México Justo señaló que la Cámara Alta debe realizar una sesión extraordinaria para someter a consideración la permanencia de Esquivel en su cargo actual como ministra de la Corte. Y la Guardia Nacional informó que en esta temporada vacacional de fin de año realizó el despliegue operativo de elementos de la corporación para reforzar la seguridad en las zonas arqueológicas del país. La Fiscalía General de Chiapas confirmó que un grupo de habitantes de la comunidad Sotzil de Santiago El Pinar en los altos de Chiapas quemó vivo a un presunto ladrón de autos en el paraje Limatic a las afueras del municipio. Y durante la revisión a un vehículo en el Marqués Querétaro, policías municipales aseguraron distintas armas de fuego, cartuchos útiles y un eh, pues cachorro, un cachorro de tigre de bengala. En la carretera federal costera del Golfo 180, en el municipio de Villa Aldama, en Tamaulipas, se registró un choque entre dos vehículos, lo que dejó un saldo de dos personas calcinadas y tres lesionados. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que el programa de verificación vehicular obligatorio para el primer semestre del 2023 dará inicio el próximo lunes, 9 de enero, para que tome nota. Y Rocío Arias, la directora del Hospital Civil, doctor Aurelio Valdivieso, informó que este viernes va a ser dada de alta la menor de los tres hermanos que fueron mordidos por un murciélago en el estado de Oaxaca. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró que la opinión de su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la destitución de su predecesor, Pedro Castillo, no es el mismo sentir del pueblo de su país.
3: Nosotros seguimos manteniendo las relaciones diplomáticas con México. Efectivamente, hemos pedido que se retire su embajador porque vimos las reiteradas opiniones desde un programa radial que tiene el presidente mexicano y creo que eh, no es el sentir del pueblo mexicano respecto a nuestro, a nuestro querido Perú. Sin embargo, a través de nuestra Cancillería estamos trabajando arduamente para poder restituir el que nuestros embajadores, venidos en consulta al país, puedan regresar a
2: las embajadas respectivas. Un eh, fiscal en Bolivia pidió este jueves seis meses de prisión preventiva para el gobernador de Santa Cruz y líder opositor Luis Fernando Camacho, acusado de supuesto terrorismo relacionado con la salida del expresidente Evo Morales en 2019. En información de los deportes, el defensor mexicano César Montes fue presentado como nuevo jugador del Español de Barcelona. Firmó un contrato hasta 2028 con una cláusula de rescisión de 30 millones de euros.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
4: Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira, me dejó una chiva,
5: una burra.
6: Bueno,
2: hasta una buena suegra le dejó, qué barbaridad, qué generoso el año viejo, el año que se nos va a usted como lo trató el 2022, ¿qué le dejó este
7: año? Itzel González, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, queridos destacalovers. Me voy a tomar eh, el tiempo de hacer el... <risa> es que aquí ya estamos listos ya <risa> estamos con la diadema del año nuevo y ya estamos ¿cómo se llama esto? Eh, no, es, ¿no es espantazuegra? no, 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 es corneta, es este corneta la, sí. ya con las cornetas plateadas con las diademas plateadas porque estamos listos para despedir este 2022 y no venía preparada, ¿eh? no veníamos no venía preparados preparado. pero... ¡Ah! DJ que me va, me está viendo feo porque sus micrófonos, su audio, sí. pero estamos todos muy contentos. El último programa del año y completamente en vivo porque se les advirtió desde el inicio del Maratón Guadalupe Juárez que venía cargadita la información. No tenemos tiempo para descansar. Hay que estar informándole a usted y claro que lo hacemos todo este equipo con mucho gusto. Hoy que es el último día del año, le agradecemos su preferencia y le pedimos que nos siga acompañando en este 2023 que se vienen cosas interesantes, nuevas propuestas, ya regresa. Se viene muy cargado, ¿Eh? Se, se viene, viene cargado, cargado, regresa Sergio, sí, pero de hecho sí, nos sí. comentaba que regresa unos días porque se va al foro económico de Davos. Sí. Entonces arrancamos, arrancamos pero el una año. Una un cumbre
2: Estados Unidos, México, Canadá, empiezan las elecciones de Coahuila y el Estado de México, las campañas, tendremos elecciones, tendremos cambio de consejeros del Instituto Nacional
7: Electoral, tenemos un montón, un un montón empezando el año. Que no diga que no se le dijo, que no se le advirtió, que íbamos a estar tranquilos, claro que no, tenemos mucha información para el próximo año, porque como ya lo dijo Lupita, pues se viene, se viene cargadito, y pues este año que nos dejó la chiva, la burra negra, la yegua blanca, y la buena suegra, también nos dejó mucha información, así que, ¿qué les parece si comenzamos esta mañana con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, Eterno, Urrey, 1940 a 2022, se va Pelé. País, COVID-19, positivas la mitad de las pruebas. De 57 mil estudios médicos que se han hecho solo en diciembre, más de 25 mil resultaron en casos de coronavirus, dice Epidemiología. Ciudad de México, Claudia Sheinbaum anuncia regulación. La jefa de gobierno informó que en 2023 se va a crear un esquema para el funcionamiento de plataformas de hospedaje. Estados Coahuila, comienza la batalla electoral. El primer día de 2023 se inicia el proceso para renovar la gubernatura y el Congreso local. La pugna es entre el PRI, y Morena. Orbe, Rusia contra Ucrania disparan decenas de misiles. Ataques afectaron centrales eléctricas de toda la nación. Meta, Memo Ochoa sueña con el 2026. En la presentación con su nuevo equipo, el arquero quiere jugar otro mundial. Finalmente, en mercados, autos chocolate extienden el plazo para legalizar. El gobierno mexicano destacó que es un beneficio para las familias. Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Nos escuchamos en el 2023. Muy gracias. buenos días.
2: El año que entra, muchas gracias. Itzel González, muy buenos días. Gracias por todas las destacadas de este 2022. Y vámonos directamente con Julio Romero, que nos preparó una semblanza. Ayer falleció el exfutbolista brasileño Edson Arantes de un Nascimento, Pelé, tenía 82 años de edad.
8: Bueno, ¡Suscríbete
9: la historia del fútbol mundial cambió cuando se juntaron la inteligencia, la potencia física, la calidad técnica y el hambre de triunfo en una sola persona. Edson Arantes de Nascimento, Pelé, que vio la luz por primera vez un 23 de octubre de 1940 en la población de tres Caracóes en Brasil. El propio Pelé asegura que su padre, Joao Ramos de Nascimento, que también fue futbolista pero se retiró muy joven por una lesión, le puso el nombre en honor al propio Tomás Alva Edison, pero definitivamente lo suyo fue hacer ciencia futbolística con una magia que se descubrió desde niño, después de trabajar como bolero para ayudar a la precaria economía familiar. Y Valdemar de Brito, seleccionado por Brasil en el Mundial de 34, fue el encargado de convencer a su madre María Celeste para permitirle radicar ahora en Sao Paulo para jugar con el equipo del Santos. Debido a su delgada complexión, llegó a las inferiores y un penal fallado en la final sub-16 casi lo alejan de su sueño y de cambiar la historia. Finalmente, el debut con el primer equipo llegó el 7 de septiembre de 1956, anotando su primer gol. No pasó mucho tiempo en llegar a la selección y así, el 7 de julio de 1957, fue convocado por el técnico Vicente Feola para enfrentar al gran rival de la zona argentina. Y a pesar de la derrota 2 a 1, Pelé. Anotó para su equipo A pesar de este momento jamás dejó de ser seleccionado nacional Disputó y ganó su primer mundial en Suecia 1958
1: Estamos caminando para conquista merecida del título básico de 58
9: Ganando además los campeonatos mundiales de 1962 en Chile Y su consagración en México 1970 Su gran calidad le llevó a cumplir una promesa muy especial a su papá Brasil perdió el mundial en casa ante Uruguay en 1950 en el llamado maracanazo situación que se convirtió en tragedia nacional Edson al ver a su desconsolado padre le prometió que ganaría la copa para él y así ocho años después se la cumplió incluso convirtiéndose en ese mundial en el futbolista más joven en anotar con 17 años y 241 días así tan joven se ganó el apodo que lo acompañó durante toda su vida ¡Oh rey Mejores años fueron entre 1956 y 1974, donde logró 10 títulos paulistas, dos Copas Libertadores, dos Copas Intercontinental y el campeonato en el primer Mundial de Clubes celebrado en 1962. Se retiró en 1974, pero sus problemas económicos lo regresaron a las canchas, pero aún en los Estados Unidos con el equipo Cosmos de Nueva York y por fin colgó los botines con 36 años de edad en 1977. Anotó 1,280. 82 goles y disputó 1.367 partidos. Lo que muchos expertos no le perdonan es el hecho de que jamás jugó en Europa, a pesar de muchas ofertas. Pero ¿a quién le importa? E incluso ni a la misma FIFA, que lo nombró el mejor futbolista de la historia en el 2000, ni al Comité Olímpico Internacional, que le otorgó el título de mejor atleta del siglo XX. Edson Arantes Nascimento ha marcado la historia como Pelé, pero sobre todo como el O-Rey del fútbol. Para la microdeportiva, Julio Romero.
2: Gracias, gracias, Julio Romero. Y el presidente López Obrador despidió al jugador brasileño, eh, brasileño, Pelé, quien falleció ayer a los 82 años, con un mensaje en Twitter en la que llama, pues, eh, gran futbolista y humilde maestro. Iván Saldaña, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Sergio Lupita, amigos del auditorio, buenos días. A través de redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó ayer el fallecimiento del brasileño Pelé con un mensaje en el que lo llama gran futbolista y humilde maestro. También, el mandatario mexicano citó una frase del jugador brasileño Ronaldinho, de quien dijo que seguramente tuvo influencia de Edson Arantes Nascimento, conocido como Pelé. En su mensaje, López Obrador agregó una foto de Ronaldinho cuando era niño y aparece con un short, descalzo y sin playera, dominando un balón de fútbol. El presidente de México escribió, que en paz descanse Pelé, el gran futbolista y humilde maestro que seguramente influyó con su ejemplo a jugadores como Ronaldinho, quien sostuvo en febrero del 2021. Mi padre me decía que era mejor aprender a dominar el balón descalzo para tener la sensibilidad en el pie y le prometí que dominaría aquella pelota como ningún otro, pero lo que realmente sucedía era que él no tenía dinero para regalarme un par de zapatillas. Cuando gané mi primer balón de oro, no lloré de alegría, lloré al no tener a mi padre. Citó el mandatario mexicano de Ronaldinho en homenaje a Pelé. Sergio Lupita, mi reporte esta mañana.
2: Iván, muchas gracias, muy buenos días y mucho se ha comentado en las últimas horas del rey Pelé este grande entre los grandes, en un boletín oficial el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro decretó tres días, fíjese nada más la importancia de este astro, tres días de luto en todo el país en señal de respeto por el fallecimiento de Pelé, por su parte el presidente electo de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva aseguró en Twitter que tuvo el privilegio que no tuvieron los jóvenes ver jugar a Pelé agregó que pocos brasileños llevaron el nombre de su país tan lejos como él para usted, ¿quién fue Pelé? Fíjese que ha habido muchas interpretaciones de pues eh, el juego de, del gran Pelé, que si era fuera de lo normal, que si estaba más allá de lo que se considera entre los humanos, un gran futbolista que él estaba, pues era un ser superior. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué piensa del gran Pelé? Bueno, por lo pronto, por lo pronto, pues mucha tristeza en el ámbito del fútbol por la pérdida de este hombre que ya sabíamos que estaba muy enfermo en los últimos eh, las últimas semanas incluso su familia había postado algunas fotografías donde se encontraba Pelé en el hospital y ellos pues ahí atendiéndolo eh, velando prácticamente eh, pues eh, que, que él estuviera eh, estuviera cómodo que estuviera bien pero pues esperaban esperaban este desenlace Pelé era el mejor. Falleció este jueves a los 82 años y el mundo entero se consternó por la noticia y han empezado a circular pues los mejores momentos del rey pero pues también todos se han rendido ante él por ser uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol junto con lo que se ha hecho pues muy viral no empezó a circular un video de Diego Armando Maradona que es el otro de los jugadores catalogado entre los mejores y quien falleció en 2020 donde el 10 reconocía que Pelé era el mejor y que él trataba de imitarlo. Así, así, estos homenajes, estos recuerdos del gran Pelé. Y bueno, pues también ayer eh, Mbappé, que en su cuenta de Twitter posteó eh, pues, eh, sus condolencias y una fotografía junto al astro brasileño. Ya son las 7 de la mañana con 20 minutos. En Soriana,
3: esta Navidad, lo damos todo. Lleva 4x3 en botanas abritas de 160 a 280 gramos. Bebidas premezcladas y coolers. Y todos los 12 packs de cerveza en lata a solo 99 pesos con 200 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. enero 1, excepto Cerveza artesanal. Aplica restricciones. Evite el exceso.
2: Y vámonos con Alan Rodríguez. Alan, ¿qué pasa esta mañana? Cuéntanos, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Lupita? Amigos, muy buenos días. Avenida Paseo de la Reforma presenta carga desde el cruce de Avenida Hidalgo hasta la Estela de Luz, al cruce de Lieja, por la instalación de un escenario donde van a tocar Los Ángeles Azules para despedir el año 2022 y recibir el próximo 2023. Además de esto, tenemos un embayado en el camellón en ambos sentidos entre la Glorieta del Ángel de la Independencia y la Glorieta del Agua Hueste. Como alternativa tenemos el circuito interior que registra menos carga en ambos sentidos de la circulación entre Benjamín Franklin y el cruce con San Cosme, que es el reporte que tenemos.
2: Gracias Alan, buenos días
4: continuamos al pendiente, buen
2: día. Continuamos atentos, Israel Lorenzana, también esta mañana en las calles, ¿Cómo están? ¿Qué nos encuentras en, en las calles de la Ciudad de México? Muy buenos días.
11: Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta mañana. Fíjate que hemos recorrido desde el Río de los Remedios hasta la zona del eje 3 norte, la avenida Gran Canal. En términos generales, una circulación aceptable, de hecho, Lupita, notamos una baja afluencia vehicular, así que bueno, pues hay que recomendar a nuestros amigos manejar con mucho cuidado, esto con dirección hacia la zona del circuito interior. Recordar que en Gran Canal tenemos obras, por ello están cerrados los carriles laterales del circuito interior hacia la zona de La Raza y hacia la zona del aeropuerto. Hay que manejar con mucho cuidado si requieren de alguna alternativa, Lupita. Sin duda alguna, Eduardo Molina es la mejor alternativa. Esto con dirección hacia la zona del eje 2 norte en su tramo Canal del Norte. Lupita, la información que yo te tengo esta mañana.
2: Israel, muchas gracias. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Y decirle a usted que estamos muy pendientes. También hay una fuga de hidrocarburo en Eje 3 Oriente. No hay evacuación alguna hasta este momento. Esto es entre Lorenzo Boturini y Eje 3 Oriente. Estamos atentos, por supuesto, a la información. Son las 7 ya con 22 minutos.
12: Alguien desde que te fuiste y estoy bien. El mismo restaurante, pero ella sí le dan risa a mi chiste. Estoy bien ella sí se
2: lleva bien con mis amigos nunca discutí bueno y esto se llama ojos marrones canción de lazo y Sebastián yatra estamos en las canciones más escuchadas de este 2022 y que empiece que empiece la fiesta Recuerdo que queremos escuchar sus saludos, opiniones y comentarios. Mándenos una notita de voz a nuestro WhatsApp o escríbanos con sus comentarios esta mañana 55-2010-9647. O cuéntenos cómo va a pasar este 31, ¿no? ¿Cómo va a despedir el 2022? ¿Qué espera del 2023? Nosotros regresamos.
12: Su labio luce de rojo. No vemos bien de la mano y me gusta el verde en sus ojos si no lo comparo con tus ojos marrones. Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones.
2: Que se escuchó en el 2022. Quédate esta canción del productor argentino Bizarrap y el cantante español Quevedo. No Movidito, movidito este 2022 y vámonos a los mensajes. Queridos amigos y compañeros de mis mañanas diariamente, deseo para Sergio, aunque no esté, mi querida Lupita, Kike Itzel y todos los que conforman el equipo de trabajo, que reciban este nuevo año con alegría, entusiasmo, éxito en su trabajo y que tengan salud, amor y bienestar económico en abundancia. Les mando un fuerte y cariñoso abrazo a todos ustedes que me acompañan. Todas las mañanas son parte de mi familia. Bendiciones hoy y siempre. Soy Patricia, la que los saluda todos los días. Ahora sí que nos escucharemos hasta el año que entra. Jejeje. Je, je. Los quiero. Excelente fin de año, Patricia. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos dice otra persona de nuestro auditorio, y es que pensé que, eh, eh, bueno, eh, pregunté más bien de que cómo los ha tratado este 2022, cómo los trató el 2022. Y bueno, nos dice una persona del auditorio, Luis Sánchez, con muchos retos y nuevas experiencias. Me sacó de mi zona de confort, solo faltó que me dejara una burra negra y una yegua blanca bueno, pues ahí está Don Luis a ver, a ver qué nos está este 2023. Chava Rock dice, me pateó, me golpeó, me noqueó, pero más importante, no me quedé en el suelo y siempre me levanté porque mientras haya por algo o alguien por quien luchar, así lo haré. Amy Shejoa, queridísimo Sergio y Lupita, todo su maravilloso equipo, gracias por un año de profesionalismo objetivo y ameno. Mantengamos la fuerza y la decisión para que logremos todas nuestras metas el próximo año y que siempre nos acompañe la buena fortuna. Saludos cariñosos de todo corazón, mi querida Amy. Igual para ti lo mejor. Lupita, buenos días. Este es un gran día. Es mi cumple y me siento muy contenta porque cumplo solo un año. Los otros sesenta y cinco ya los traía me mandas un saludito, gracias, y que Dios te colme de bendiciones, a Sergio y al equipo también, Isa López, mi querida Isa López, te mandamos un fuerte abrazo con todo nuestro cariño, te abrazamos, pero así, mira, muy, muy, muy apretaditamente para que, pues, sientas el cariño y el calor aquí del equipo de Sergio y Lupita. Y son
3: las siete con treinta y cuatro minutos. En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Leche al pura o Santa Clara UHT de un litro a 15.50 con 50 puntos. O 3x2 en pan dulce limbo y tía rosa. Y 50% de descuento en chocolates importados, paletones y turrones. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 31, éxito febrero y 15 Aplica restricciones.
2: La presidenta Dina Boluarte aseguró este jueves que la opinión de su par Andrés Manuel López Obrador en torno a la situación de Perú por la desilusión o no, la destitución y detención de Pedro Castillo no es el mismo sentir del pueblo mexicano. Es una eh, pues eh, declaración que dio en una conferencia de prensa y ahí la mandataria aseveró que las declaraciones de AMLO, las cuales han sido calificadas por el gobierno del país andino como injerencia, son opiniones equivocadas. Algunos presidentes de la región de manera errónea han interpretado el caso del expresidente Pedro Castillo. Tengo entendido que Gustavo Petro en algún momento fue desaforado por su cargo como alcalde y acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fue restituido, pero ese caso no es similar al de Castillo. Hay una interpretación errónea de esos países, fue lo que expresó. Efectivamente hemos pedido que se retire su embajador porque vimos las reiteradas opiniones desde sus programas de estas mañaneras. Creo que no es el sentir del pueblo mexicano respecto de Perú y la mandataria aseguró que a través de la Cancillería está trabajando para poder restituir el que nuestros embajadores venidos en consulta al país puedan regresar a las embajadas respectivas. Pues así la situación por allá. Eh, las relaciones ¿no? que hemos eh, tenido eh, durante tantos años, eh, pues, países hermanos, sin embargo, ahora la situación muy compleja por las posiciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues ahí está, ahí está lo que dice la propia presidenta Boluarte. Y por otra parte, por otra parte, le comento a usted que, eh, pues, eh, dieron cuatro meses, dieron cuatro meses de prisión preventiva a un opositor allá en Bolivia, resulta que así se trata a los opositores en este país, era uno de los grandes de los férreos opositores eh, del de expresidente Evo Morales, y bueno, por lo pronto, pues ahí le inventaron un cargo, y dicen que, pues, eh, actos de terrorismo, imagínense nada más, ese fue el cargo que le inventaron y ahora le están dando cuatro meses de prisión, en lo que muchos han considerado, pues, eh, suena a venganza. Así, así lo que ocurre por allá. En Bolivia Son las 7 de la mañana ya con 36 minutos. Le quiero recordar que puede usted hacer comentarios, que puede darnos sus opiniones esta mañana a través de nuestra cuenta de WhatsApp. Y no sé si usted conoce a Vivienne Westwood, una diseñadora de moda muy, muy reconocida que tuvo que ver con la moda punk y el New Wave. Falleció este 29 de diciembre a la edad de 81 años. Eh, mucha gente pues, eh, lloró la partida de esta gran, eh, como se conocería ahora, no, disruptora en la moda. Vivian eh, Westwood, esta célebre diseñadora de moda que descanse en paz, tenía ochenta y 81 años. De edad. Y muchas gracias a todos ustedes que se están comunicando con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter. Qué bueno que nos comparten sus opiniones. Las voy a leer en un momento más. El eh, Twitter es Lupita Juárez H. Lupita Juárez H. Ahí me puede usted escribir. Y la deuda pública en México ha tenido un importante incremento en la actual administración. Al finalizar 2018 era de 10 billones de pesos. Al terminar 2022. Será superior a los 13 billones de pesos. Esto es un aumento del 30% para los que nos dicen que pues esto no es así, ¿no? Que no se están endeudando, pues ahí están las cifras. El próximo primero de enero, Luis Ignacio Lula da Silva tomará protesta como presidente de Brasil. Vanessa Cárdenas, internacionalista, quien vamos a escuchar con sus comentarios esta mañana. Vanessa, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Vanessa. Parece que algo ahí se complicó con la comunicación. Nosotros la tenemos en la línea, pero parece que no se escucha al aire. Bueno, como usted sabe, el próximo primero de enero, Luis Inácio Lula da Silva estará tomando protesta ya como nuevo presidente de Brasil. No es la primera vez que Lula... Eh, pues va a gobernar ese país y bueno, por lo pronto, por lo pronto, pues estaremos escuchando, ¿no? Con eh, Vanessa Cárdenas los eh, puntos de vista de esta nueva eh, llegada de Luis Ignacio eh, para, pues, ver cuáles son las intenciones, cuáles son los eh, lineamientos del nuevo gobierno de este hombre que, le reitero y le insisto, no es la primera vez que llega al poder en este país. Él instrumentó si acordará usted aquel programa de Hambre Cero que funcionó muy bien en los primeros años de su gobierno, después se le acusó de corrupción y bueno, por lo pronto, por lo pronto estuvo en la cárcel, salió de la cárcel y ahora llega a gobernar de nueva cuenta en una pues eh, elección muy, muy reñida, la verdad es que estuvo cardíaco esta elección. Ivánesa Cárdenas, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lupita? Muy buenos días para ti, para Sergio y todo el auditorio. Oye, pues cómo ves el panorama en este nuevo gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Cómo ves sus eh, pues lineamientos para gobernar? Ahora se habla del amor, se habla de nueva cuenta, pues de estos programas que ya conocíamos en su primera etapa de gobernante, esto de hambre cero que al principio dio muy buenos resultados. ¿Cómo llega Luis Ignacio y además pues en una situación bastante compleja? Ah, no, de las votaciones te acordarás que pues fue de, de, de pues, pronóstico reservado porque parecía que de plano bolsonaro repetía sí sí cardíaco me parece que gran
13: parte de la votación de lula pues es de gente que, que tiene todavía la esperanza de regresar a esa política social el cual el cual ha capitalizado el futuro mandatario de forma pues correcta con estas promesas sin embargo el contexto es diferente hoy no se tienen los recursos que tuvo Lula durante sus periodos anteriores incluso bueno el déficit que tienen con, con china no el precio de los commodities que en su momento pues jugaba a favor de tener insumos para poder realizar estos proyectos pues no se tiene y a eso claro las dramáticas elecciones no en las que se mostró que hoy Brasil también su composición su afinidad política pues está polarizada y que hay casi una mitad de eh, Brasil que apoyaba al, al gobierno bolsonarista. Así que tanto en lo social como en lo económico va a ser muy complejo este nuevo periodo de, de Lula que si trata de realizar exactamente eh, los programas que ha prometido pues va a tener un impacto negativo a la economía hoy brasileña y por otro lado pues no sabemos cómo se van a poner las cosas este domingo durante su toma de posesión porque en Hemos estado viendo constantemente violencia en las calles, incluso habría un despliegue militar importante durante ese ese día. Eh, ahora se están desmantelando varios campos de, de bolsonaristas que piden incluso un golpe de Estado y están exigiendo el apoyo de las Fuerzas Armadas.
2: Vanessa, de hecho, llamó la atención que hubo por ahí eh, indicios de un atentado en contra de, de Lula. Eh, ¿Cómo ves? Eh, ya están alertas, están eh, atentos, están encendidos los focos rojos, pero ¿crees que se, se pueden atrever? Eh, hay mucha molestia de las personas que apoyan a Bolsonaro. De hecho, los primeros días cuando se dio a conocer el resultado de que había triunfado Lula, pues hubo bloqueos y la gente no quería reconocer el triunfo.
13: Sí, exacto. Eh, me parece que vamos a seguir viendo mucha violencia en Brasil. Es el gran riesgo que tenemos hoy ante la polarización en la que te hablaba Lupita. Eh, eh, ha habido eh, 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 efectivamente incidentes en contra de, de Lula. Las protestas no han parado. Se ha prohibido incluso, se ha suspendido la aportación de armas durante este fin de semana para evitar un incidente o un eh, 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 atentado en contra de Lula. Y por otro lado, bueno, pues las fuerzas bolsonaristas poniéndole fuego a la hoguera, porque también han, han declarado que eh, por parte de Estados Unidos hay una una alerta de que se buscará asesinar al presidente Jair Bolsonaro, quien hasta la fecha, en sus apariciones, no ha felicitado al Lula, no ha hecho una aceptación del de triunfo de este y quien además no va a estar, no es, es la nota, digamos, del próximo domingo, en esta toma no le da a la banda cosa que además en Brasil no ocurre desde el 88 no donde un mandatario reciba y luego de la banda a su sucesor entonces Bueno pues hay varias eh, cosas que se están atendiendo como este despliegue policial exacerbado en la seguridad pero también muchas incógnitas desde quién le otorgará la banda que va a hacer bolsonaro que Aparentemente viajará a Estados Unidos eh, y bueno pues cómo se comportará todo este grupo de bolsonaristas que hasta el de hoy estaban afuera de eh, el edificio de las fuerzas armadas exigiendo un golpe de estado
2: eh, ha llamado mucho la atención este atentado no detuvieron a unas personas que habían eh, pues ahí hecho un artefacto artesanal justo en el aeropuerto de, de brasilia y pues eh, no suena no suena muy bien la, la situación vanesa
13: no, así es, incluso se ha estado utilizando el término de atentados eh, terroristas. Explotó también un, un, un camión no eh, y bueno pues ha habido varias revisiones a casas después de este atentado porque además hay que decirlo, Lula es un personaje carismático más allá de que mucha gente no esté de acuerdo o no en su nueva llegada al poder bueno pues no era un personaje que normalmente desatara odios hoy sí parece que esta eh, polarización y que esta división en la sociedad brasileña ha exacerbado la violencia y que pues será común durante el próximo gobierno. Así que la tienen efectivamente,
2: Lupita, difícil los brasileños en términos de gobernabilidad. Muy bien, pues Vanessa, te aprecio mucho que hayas platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días como siempre un gusto, muy buenos días hasta luego Vanessa Cárdenas internacionalista y dependerá de las acciones de las principales no con las que inicie su mandato el presidente Lula pues de cómo se sea recibido su gobierno la policía brasileña informó que llevó a cabo redadas en varios lugares en el país y detuvo al menos a dos personas este jueves como parte de las investigaciones sobre el presunto intento de golpe de estado durante los disturbios de los partidarios del derrotado presidente presidente de la extrema derecha, Jair Bolsonaro, las autoridades han estado tomando medidas contra una pequeña pero pues eh, muy aguerrida minoría de gente que apoya a Bolsonaro, que se niega a reconocer la victoria electoral de izquierda de Luis Ignacio Lula da Silva, pues aunque no quiera, ¿no? Si la gente vota, se tiene que respetar el sentido del voto y qué bueno que hay instituciones fuertes que determinan, que hacen el conteo y que dicen, aunque no les guste a los que no ganaron, pues quién ganó. Así las cosas por allá en Brasil y son en este momento las siete ya con cuarenta y seis minutos.
3: En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todo el afectado gilet. Giles y ceras para el cabello, Extreme, ATM, Barracuda o Lobo Negro y el Higiénico Regio. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 31, aplica restricciones.
2: Bueno, y seguramente usted ha escuchado de nuestras entrevistas. ¿A quien Sergio y Lupita? A los escritores. En las Ferias del Libro hemos estado presentes, pero ¿qué pasa con los lectores? Les quiero presentar esta mañana a Katy Alfaro. Ella es una gran lectora a quien me encontré precisamente. Estas jóvenes que hacen hasta lo imposible por acudir a las Ferias del Libro, la FIL Guadalajara. Katy, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, buenos días, Lupita. Me va muy bien. Muchas gracias. Qué bueno. Oye, descubrí que eres una gran lectora, pero ¿qué están leyendo los jóvenes?
14: Cuéntanos, ¿qué tipo de literatura te gusta? Pues mira, los jóvenes yo creo que tienen géneros bastante, muy, gustos muy diversos, están leyendo cosas muy diferentes. Lo que a mí me gusta en particular es la fantasía, la literatura juvenil, el romance, por qué no, y sobre todo este tipo de literatura de libros que te lleva a mundos diferentes, a sitios diferentes de la vida real.
2: Eh, tengo entendido que eh, juntaste tu lanita, que te fuiste con unas amigas Pero no nada más eso, sino que concursaste para estar cerca de tus escritoras favoritas Cuéntanos de cómo se vive este proceso para un lector ¿Qué
14: significa para un lector o para una lectora? Pues mira, nosotras somos una comunidad de lectoras Que recomendamos libros en redes sociales, en YouTube y TikTok principalmente Y pues esa fue la forma en la que nos conocimos Entonces... Llevamos ya varios años de conocernos, nos pusimos de acuerdo para desde mediados de año juntar dinero, empezar a buscar pasajes, este hospedaje y reunirnos y conocernos por primera vez en la FIL Guadalajara. Y bueno, lo de las convivencias, eh, yo creo que es una oportunidad muy eh, bonita de vivir porque es una experiencia que no siempre se da y que la, la FIL nos da ese espacio para poder convivir con autores, para hablar con ellos, para eh, pues platicarles todo lo que nos gusta de sus libros o de su escritura. ¿Qué se siente conocer al lector, a, 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 como lector a la escritora o al escritor que te gusta? No, es, es emocionante, es una experiencia muy bonita, sobre todo porque creo que todos los autores son muy abiertos a platicar contigo. O sea, de verdad son personas que se portan muy amables, se portan... Eh, se ve que a ellos también les da emoción conocer a los lectores. ¿Qué tipo
2: de, de libros te gusta leer a ti? Decías, bueno, libros de, de otros mundos. ¿Con qué escritoras pudiste tener contacto? ¿Y qué libros son los que estás leyendo, los que lees, en, que te llevan
14: a estos otros mundos? Pues una de las autoras que tuve la oportunidad de conocer eh, es una escritora estadounidense que se llama Ali Hazelwood. Ella escribe literatura de romance pero lo interesante de ella es que habla de mujeres en el mundo de la ciencia y tiene una discusión muy interesante de cómo es que las mujeres entran en este campo, qué lugar se les da y las oportunidades que están teniendo hoy en día. Y lo que ella nos platicaba es que al ser científica también, Tenía esta oportunidad de poder hablar de su campo de trabajo en los libros. ¿Algunos títulos que te acuerdes que nos quieras sugerir? Bueno, este libro del que hablo es La hipótesis del amor, de uh -huh. Ale Hazelwood, Ella es estadounidense. Hablando un poco de literatura mexicana, está Claudia Ramírez Lomelí. Ella escribe Fantasía para jóvenes. El príncipe del sol es su primer libro. Eh, está también Bernardo Esquinca. Él escribe eh, más como ficción Thrillers, eh, situaciones de asesinos seriales pero lo interesante es que está todo en, eh, establecido en la Ciudad de México
2: si hay algún chavo que nos esté escuchando y que no eh, sea tan amante de la lectura, de la literatura ¿qué le aconsejarías? ¿por dónde empezar o cómo, cómo empezar a meterse en este mundo tan
14: mágico? pues yo siento que es algo de que los libros te tienen que atrapar, o sea, tiene que llegarte el libro indicado en el momento indicado porque muchas veces se da de que en la escuela tratan de inculcarnos eh, uh -huh. la lectura, pero nos sí. recomiendan clásicos o nos recomiendan sí. libros muy nunca, pesados. Nunca lees y te recomiendan La Ilíada o La Odisea <risa> o El Quijote, ¿no? Sí, exacto. Entonces, en lugar de crearte amor por la lectura, te crean una especie como de haber Rechazo. Sí, sí, exacto. No quiero, no quiero leer, es aburrido. Uh -huh entonces yo creo que se puede comenzar con libros pequeños, incluso con historietas o con cómics, es una buena forma de entrar al mundo de la lectura.
2: Eh, dices una cosa, eh, estas escritoras, eh, muchos de ellos son como superestrellas en las, eh, en las eh, ferias de, de libro, ¿no? Todo el mundo quiere conocerlo, quiere platicar, quiere estar cerca de ellos. ¿Cómo empiezan Es eh, con, con los libros ya en físico? Porque ahora hay mucha tendencia que hay personas que se han convertido en muy
14: famosos, pero que empezaron ellos mismos a hacer sus Libros en plataformas? Pues yo creo que es una de las oportunidades más grandes que nos dan las redes sociales o el internet hoy en día, que ya no es tan necesario publicar de una forma tradicional con una editorial, sino que tú mismo puedes publicar tu libro y abrirte espacio en estas plataformas. Y las redes dan esa oportunidad de poder crecer y de eh, transmitir tu trabajo a otras personas.
2: ¿Dónde te podemos seguir?
14: Me pueden seguir en YouTube, mi canal se llama Lecturas Lunares, ahí recomiendo libros Y en TikTok me pueden seguir en La Quisquillosa MX Ahí publico más contenido de Harry Potter, pero también ya me estoy expandiendo a otros géneros
2: Me parece muy bien, Katy, muchas gracias por platicar con nosotros y por invitarnos a leer cosas nuevas
14: No, muchas gracias a ti por invitarme Y pues sí, recomendarle a la gente que eh, la lectura es algo muy muy bonito, es un hobby muy lindo que te puede abrir muchas oportunidades y muchas puertas y te, no sé, es, es una experiencia muy linda que te ayuda a crecer, yo creo, también como persona.
2: Muchas gracias, Katy.
14: Gracias a ti. Felicidades. Bueno, y
2: le quiero recordar nuestro número de WhatsApp para que nos mande sus mensajes y las notas de voz al 5520109647. Queremos escuchar sus saludos, sus opiniones y también sus comentarios. Regresamos.
5: We were in the we were in the the notes we were in we were in the we were in the morning, we El sábado teteo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B. Sai B. Salir a las amigas del y Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos en. Vuelo al apartamento en privado. Me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos dos meses no canto. Y no fuimos en
1: uno. Empezamos a la...
15: I'll make you double take soon as I walk away. Call up your chiropractor, just in get your neck way. Tell me what you what you what you gonna do, Cause I'm about to make a
2: scene, double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up, gonna make it. Juguetoni divertido, el estilo de Megan Trainor que nos canta Made You Look. Lo más escuchado en este 2022. Y gracias a todos ustedes por sus mensajes. Alfredo Bernal nos dice, buenos días. El mejor de los deseos para todos del año nuevo, pero mi más grande deseo es que toda la ciudadanía ya despierte. Y en este nuevo año demos eh, un golpe de autoridad y empecemos a, a parar ya. Este gobierno de la 4T que solo ha venido a destruir lo bueno que tenía nuestro querido país. Es lo que dice Don Alfredo Bernal. Gracias por sus comentarios. Sin... Dice también desde Querétaro Rodolfo Contreras, cinematográfico último viernes del 2022. Lo mejor de este 2022 es que ya se va a acabar éxito en el 2023. Y buenos días a todos. Les deseo que el próximo año, 2023, sea un año más, más salud, más éxitos, más dinero, más noticias alegres, como las del Químico Guerra, más cosas buenas para Itzel, para Quique, Sergio Lupita y todo el equipo. H, un abrazo muy cálido, feliz. Este año Nuevo, es lo que nos eh, dice, lo que nos desea María Eugenia Lugo. Doña María Eugenia Lugo, le mandamos un gran abrazo y también para usted lo mejor en este año que está por comenzar y continuamos continuamos con la información ya son en este momento las ocho de la mañana ocho con dos minutos le quiero recordar nuestro número telefónico cincuenta y cinco veinte diez seis cuarenta bueno pues le quiero decir a usted que un tribunal negó el amparo a Tomás eh, Cerón requerido por, como usted sabe, por la Fiscalía General de la República. Eh, bueno, pues esta ha sido una larga, larga historia. Tomás Cerón de Lucio, ex titular de la agencia de investigación criminal requerido por la Fiscalía sufrió un nuevo revés judicial luego de que un tribunal colegiado le negó un amparo contra una de las cuatro órdenes de aprehensión vigentes en su contra por el caso Ayotzinapa. Ayer se realizó una marcha para exigir justicia por la muerte de Jorge Claudio, vendedor de tamales, que fue atropellado en la víspera de Nochebuena. Jorge Raciel Claudio es hijo de don Jorge. ¿Qué tal? Eh, te mandamos un fuerte abrazo, Jorge, y muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días. Buenos días. Eh, Jorge, ayer se llevó a cabo una marcha. ¿Qué les dijeron las autoridades después de esta movilización?
16: Este, Bueno, eh, el objetivo de la marcha eh, se logró que fue este ejercer presión y que nos prestaran atención. Eh, nos brindaron atención finalmente la Fiscalía. Eh, posterior a eso pues hablamos este se nos explicó todo a mis abogados a mí sobre el caso el proceso eh, por lo cual este para eh, tener un eh, tener la justicia que mi papá requiere este, este, bueno, este a partir de ahora el, el tenemos que ser más cuidadosos con con los con los pues, sí los, los detallitos de del caso para no entorpecer la investigación y todo eso.
2: Me imagino, Jorge. Oye, ¿y ¿cómo cómo eh, están ustedes en estos momentos? Tengo entendido que la familia de la persona que atropelló a, a, a tu padre eh, se portaron muy mal con ustedes, les eh, ofrecieron incluso dinero para que ya dejaran las cosas así. ¿Esto es cierto? Eh,
16: no, eh, su familia jamás se acercó a nosotros. mi ni nadie de, de, de la otra familia se, se ha acercado a nosotros. Eh,
2: Jorge, ustedes no han tenido entonces ningún contacto eh, ni eh, incluso en el ministerio público no hubo eh, familiares de, de este sujeto que atropelló a tu padre eh, y, y los insultó como se ha manejado en, en algunos medios.
16: Ah, eh, el día de la de, el día que fuimos a levantar pues la demanda sí sí este hubo pues unos eh, comentarios muy despectivos hacia nosotros eso es verdad pero un contacto ya muy directo con la familia no uh
2: -huh. o sea no no les han ofrecido dinero no no les han dicho que ya dejen las cosas por la paz y que y que se aguanten que reciban dinero y que ya no le muevan al caso no eh, Jorge, ayer después de la de la marcha para exigir justicia por la muerte de tu padre, eh, ¿hubo alguna respuesta de la autoridad?
16: Eh, sí, eh, pues nos reunimos en el Ministerio Público uh -huh. de Coticlán Escali, sí. se hablaron las cosas, eh, nos dijeron eh, cómo está procediendo todo el, el asunto de, del caso. Como le mencioné, no puedo mencionar muchos detalles por sí. el hecho de que para pues sí para no este entrar en toda la investigación y así nosotros pues tener un, un resultado eh, favorable para la justicia de mi papá,
2: eh, Jorge cuéntanos de tu padre ¿cuántos años tenía trabajando? este era el, el camino regular que él tomaba todos los días para hacer su trabajo,
16: eh, sí sí usualmente el era, era su, su ruta establecida eh, bueno cuando cuando habían eventos eh, se desviaba pero iba para para otros lados pero esta era su ruta desde de hace años que, que era Santa María de Torres
2: alguien iba acompañando a tu papá ¿Ese día? Eh, mi hermano tu hermano sí eh, sí y él él qué, qué les qué les cuenta qué fue lo que pudo ver qué fue lo que pudo advertir del accidente
16: como le comento este mi iban juntos eh, mi papá pues le pidió a mi hermano que se adelantara Ajá. porque iba a ir a dejar este una tole o unos edificios Ajá. mi hermano pues llegó al punto de encuentro eh, pasaron pasó el tiempo y bueno a los minutos y y mi papá uno llegaba con mi hermano a lo cual pues posteriormente mi hermano se le acerca un cliente le compra este unas tortas y le dice, oye, ¿ya te enteraste de que acaba de fallecer un tamalero? Mm. Mi hermano, pues, se sorprendió. Y el señor le dice, sí, mira. Y le enseñó unas, pues, ya la, las imágenes que estaban rodando por Facebook. Sí. Y ahí fue cuando mi hermano, pues, eh, reconoció que que la sombría y y las cosas que estaban tiradas eran de papá Así que eh, se fue corriendo hacia donde estaba y fue él cuando él fue uno de los primeros que vio. Pues todo, el, todo lo que había pasado. Uh -huh.
2: Pues qué, qué qué fuerte para tu hermano y qué fuerte para tu familia esta situación. Jorge, ¿ustedes creen que se va a hacer justicia? Que efectivamente eh, se va a hacer justicia. ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo a las autoridades?
16: Eh, para ser sinceros, creo que sí se, se, se hará justicia. Eh, no como lo he mencionado y lo he mencionado desde el principio. La vida de mi papá no tenía no tiene no tenía un precio, entonces eh, no ni, no nos vamos a vender, no nos vamos a dejar intimidar eh, nada, eh, vamos a seguir con eh, intentando luchar por la justicia de mi papá y y pues yo yo este yo pienso que sí se logrará. Uh
2: -huh. Lo que ustedes quieren lo, lo que ustedes quieren es que este señor esté en la cárcel el 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 hombre responsable de la muerte de tu papá. Así es. ¿Cómo, ¿Cómo está tu mamá, Jorge?
16: Eh, mi mamá, pues, al principio se echaba mucho en que estaba, pues, muy, muy deprimida por todo eso. Ahora, eh, ella, eh, hemos hablado y, y entendemos que, que a pesar de que seguimos en duelo, eh, que tenemos que ser fuertes, porque tenemos que mostrar una actitud de, de fuerza y de lucha para que así este pues tengamos resultados favorables y y podamos hacer que ahora sí mi papá tenga una, eh, justicia digna
2: muy bien pues Jorge te mandamos un fuerte abrazo y esperamos atentos lo que ocurra me imagino que pues ustedes tendrán ya más información en los próximos días y bueno si nos permites eh, tomar de nueva cuenta la llamada sí Muchísimas gracias. gracias. Es Jorge Raciel Claudio, hijo de Jorge Claudio, quien falleció atropellado en las vísperas de Nochebuena. Y la familia del chofer Guadalupe Gallegos denunció su desaparición en los límites de Jalisco con Zacatecas sin que se tenga fecha de búsqueda, eh, ficha de búsqueda. Y Mayeli Marescal, nos tienes todos los detalles. Mayeli, cuéntanos qué tal. Muy buenos días. Hola, ¿Qué tal Lupita? Muy buenos días,
15: buenos días también a todo el auditorio, pues así es, desde el primero de diciembre, alrededor de las dos de la mañana, es decir, en la madrugada, eh, fue el último punto en donde se sabe que, bueno, pudiera haber estado este chofer, eh, José Guadalupe Gallegos Aguilera, de 67 años, él acudió a recoger a unas personas justo en los límites entre Jalisco y Zacatecas, y su familia denuncia que hasta ahora no hay ficha de búsqueda, no han tenido más información tampoco por parte de las autoridades, y platicamos con su hija, Viridiana Gallegos, eh, quien mencionó que, bueno, ya en la Fiscalía Regional, con sede en Colotlán, se elaboró pues esta, eh, o más bien se levantó esta denuncia de desaparición, y sin embargo, eh, pues dice que se ha complicado también, eh, sabemos que, bueno, las redes sociales eh, son un eh, lugar importante en donde se comparten este tipo de informaciones precisamente para buscar alguna algún dato que pueda dar con el paradero de las personas que desaparecen y sin embargo ellos han estado compartiendo pues las fotografías y los datos propios lo que pues ahora repercute en que están siendo víctimas también de posibles extorsiones en donde les llaman, les amenazan y les piden también dinero para eh, pues encontrar a su padre lo cual pues deja también ahí la duda si se trata de llamadas en su mayoría presumen ellos falsas, y sin embargo pues también destacan que esta zona en Colotlán es una zona en donde pues se han estado presentando ya algunas desapariciones, sabemos a través de espacios también de Heraldo Media Group, como se le ha estado dando seguimiento de la desaparición de estos jóvenes, de Daniela y Viviana, eh, así como también Irma Paola y también de José Gutiérrez que desaparecieron el 25 de de diciembre, y sin embargo, bueno, con ellos se levantó la denuncia en Zacatecas, en donde sí se emite ya una ficha de búsqueda. Ahora, lo que está pidiendo la familia de este chofer de Guadalupe Gallegos es que pues también desde Jalisco se apliquen todos estos protocolos de búsqueda, sobre todo el tema de la búsqueda en vida. De acuerdo a un, eh, una búsqueda que hicieron, un rastreo que hicieron con su móvil, con su teléfono celular, pues eh, se presume que pudiera haber desaparecido en el tramo de Tepetongo, Huejúcar, Tepetongo, pero de ahí no se sabe más él eh, manejaba una camioneta eh, Nissan Frontier de color azul marino el día de la desaparición y vestía pantalón de mezclilla azul claro, playera gris, botas de trabajo negras y chamarra. Su estatura es de unos 70 metros de complexión delgada y tiene el cabello canoso. Por lo pronto también el día de ayer eh, pues ya desde Colotlán la población llevó a cabo algunas acciones, una manifestación en donde pidieron a las autoridades pues de los tres órdenes de nacionales, locales y municipales que pues se ponga atención en esta zona porque, repito, pues han estado sucediendo este tipo de desapariciones. Esperan que pronto puedan regresar a su casa estas personas. Esa
2: es la información. Lupita. Pues esperemos que sí, Mayeli, porque hay mucha preocupación y desesperación de la familia. Muchas gracias por el reporte. Excelente día. Hasta luego. Muy buenos días. Daniel Márquez es papá de las dos jóvenes de Jalisco desaparecidas junto con su prima y su prometido cuando viajaban de Zacatecas a Jalisco. Don Daniel, le aprecio muchísimo en estas circunstancias. Eh, que nos tome la llamada. Muy buenos días. Buenos días, don Daniel. Cuéntenos qué información tienen hasta este momento. Tengo entendido que las autoridades de Jalisco ya se unieron a la búsqueda de estas, eh, pues, de, de sus hijas, de, la, de su prima y del prometido de una de ellas.
17: Sí, ya se unieron también a, a, la, a la búsqueda, este, tanto el estado de Zacatecas como el estado de Jalisco. ¿verdad? Este y pues hasta ahorita no hemos recibido absolutamente ninguna ninguna más información, las de que esas que ellos están este, patrullando la, la zona, este y nosotros estamos en la espera de, de, de saber, de, de tener información sobre esta, sobre esta situación.
2: Don Daniel, cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó? que eh, Ellas, eh, bueno, este grupo había viajado eh, como pues familia, como amigos, se habían trasladado a Zacatecas, tengo entendido, ¿y, y qué fue lo que pasó? ¿Qué, qué ocurrió después?
17: Ellos fueron a la alcera al, municipal de Jerez a, a este a pues a dar una vuelta como jóvenes que son, que tienen ganas de, de Pues de divertirse, de salir, ¿no? Pasear, uh -huh.
2: De divertirse,
17: pues de la edad, ¿verdad? Y este fueron ellos a, a, a Jerez, ahí donde estuvieron en un restaurante, bar, y ahí este se, posteriormente se retiraron para para venirse para acá porque mi esposo pues les habló que ya se viniera y, y la situación del evento pasó pues ya de regreso ahí en el en la localidad de Víbora del municipio de Tepetongo, Zacatecas
2: Ahora, eh, ¿ustedes tuvieron alguna comunicación con ellos eh, en, cuando iban en la carretera o ya no recibieron ningún mensaje?
17: No, no. Nosotros recibimos un una 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 ubicación que le mandó este, nuestra hija Daniela en tiempo real el tiempo real a las 11.41. y este y la sobrina Paola le mandó un un whatsapp a su a su mamá este que ya venían llegando a Aguas a este a Huejucas. fue nomás este lo que único que hemos sabido hasta el último
2: Ahora, eh, eh, ustedes viven eh, eh, muy cerca, ¿no? De, de, de Zacatecas, está en los límites de, de Jalisco y Zacatecas, ahí en Colotlán.
17: Sí, nosotros vivimos en el municipio de Colotlán, que se puede decir que estamos pues a un, a un paso de, de la del límite con el estado de Zacatecas.
2: ¿Qué tan lejos está Víboras desde donde tengo entendido reciben el último de los mensajes?
17: De Víboras a donde estamos nosotros. Los mensajes. Ah, no. ¿De vivo hasta donde reciben los mensajes?
2: Sí, eh, ¿qué, ¿qué tan lejos? ¿Ya, ¿Ya estaban muy cerca los muchachos de su casa?
17: No, todavía les faltaban, pero ya pa ya estaban prácticamente por entrar al estado de, 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 de Jalisco, que es ahí el municipio de Oaxaca. Este, Más o menos es una distancia de donde pasó el, el evento a, a entrar al municipio de Oaxaca, a aproximadamente unos 4 o 5 kilómetros, cuando mucho es la distancia.
2: Eh, don Daniel, después de este mensaje que reciben, eh, ya no han recibido ninguna información, no les han hablado, no les han dicho absolutamente nada, alguna llamada para comentarles de, de los muchachos.
17: Nada, no he recibido ninguna llamada de para saber algo de ellos, no hemos sabido absolutamente nada. Estamos igual que el primer día que fue el 25, eh, en la noche que tratamos de, de comunicarnos a, a los teléfonos de, de los cuatro, y no tuvimos ninguna respuesta. Fue una llamada por por teléfono, fue por llamada de WhatsApp y no pudimos este tener este respuesta. También se le mandaron este mensajes de WhatsApp y no tuvimos ninguna respuesta hasta la fecha.
2: Eh, ¿La camioneta ya la localizaron? ¿La camioneta donde se transportaban eh, sus hijas?
17: La autoridad no me, ha, no me ha reportado nada hasta la fecha. Uh -huh. Si ya dejó el, la unidad, este nada más. Se reportó el tipo de vehículo que es, el modelo placas y eso fue toda la información que se le se generó hacia la autoridad.
2: Ahora, tengo entendido que José eh, vive en los Estados Unidos. ¿Él estaba de vacaciones acá?
17: Sí, él vino de vacaciones con mi hija. Este, él vino a pasar Navidad aquí con nosotros y pues él es una persona muy, muy trabajadora, muy responsable. Seria. Y aparte de eso, pues él es este, una, un ciudadano americano del cual, este pues también sus
2: padres están están preocupados por esta situación. Me imagino. Oiga, eh, Daniela, Viviana, Paola, ¿a qué se dedican? ¿Qué, qué hacen ellas? Están eh, trabajando en Jalisco, trabajan en Zacatecas, trabajan en los Estados Unidos, ¿qué hacen?
17: Mi hija Daniela, ella, este tiene la carrera de diseñadora de interiores y ella, su trabajo, pues ha sido ejercer su profesión. En el caso de, de otra hija, Viviana, ella estudió... no terminó la... la, la este, estudió la, la cartera de, la, de administración, la cual, pues ella no, no no ejerce eso, sino que estudió también maquillista y ella es lo que... es lo que ella lleva a cabo. Pues a eso se dedica. Y la sobrina, Paola, ella, este es diseñadora de, de, de modelos sí. y también se dedica ella su, a, su, a, su, a su a su profesión mi hija Daniela trabaja aquí con nosotros en Corotan sí y o sea, son
2: personas trabajadoras no o sea, es es gente trabajadora sí, sí. es gente que lucha es gente que sí, sí. Uh
17: -huh. que lucha que lo que tiene es porque les les ha costado y, y y son hijas de familia no son este eh, pues esa es la, la, la situación, se han dedicado a, a, a trabajar, a, a desarrollarse como, como personas y como profesionales, cada quien en su ramo. Este, mi hija Daniela está trabajando aquí, mi hija Viviana en Zacatecas y Paola está en Guadalajara.
2: Eh, se emitieron ya las fichas de localización, tengo entendido, por ambos estados, el de Zacatecas y el de Jalisco. Eh, ¿ha, ¿Ha habido algún dato, ha habido alguna mínima información?
17: Nada, absolutamente. Nada. Todo están en, 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 este, ¿En, en la misma carpeta uh -huh. de investigación, no les han dado uh -huh. nada de información.
2: ¿Cómo los han tratado las autoridades, don Daniel? ¿Les han hecho caso, los han atendido?
17: Eh, sí, sí, sí ha habido respuestas. <coughs> bueno, precisamente este, eh, ayer fuimos pues, este, entrevistados por el presidente municipal de Colombia de Coloplán, en donde él está informándonos que, que el gobierno del estado de, de Jalisco ya está actuando y está ya este, tratando también de localizarla en donde eh, pues ya recibió él, él instrucciones por parte de del fiscal del estado de Jalisco y del fiscal de personas desaparecidas así como de de nuestro gobernador Alfaro para que este se ejerza pues la búsqueda de de nuestras hijas y de y de este muchacho el novio de mi hija
2: pues, don Daniel, le eh, aprecio mucho que haya tomado la, la llamada. Le mando un fuerte abrazo a usted y a su esposa. Y les eh, reitero que, que estaremos muy, muy pendientes, muy atentos. Cualquier información, eh, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Y esperemos que tengan las mejores noticias y que sea pronto.
17: Ojalá y pronto tengamos noticias. este Pues lo único que nosotros queremos pues que nos regresen nuestras hijas. Este, eso es todo lo, lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Eh, ojalá y estas personas nos hagan el favor y nos escuchen la precisión que estamos este, haciendo hacia ellos.
2: Gracias, don Daniel. Muy buenos días. Daniel Márquez, papá de estas dos jóvenes desaparecidas junto con su prima y su prometido cuando viajaban de Zacatecas a Jalisco. Y vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Livia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Buenos días. Lupita, ¿qué tal? Muy buenos días. Igualmente es un gusto saludarte. ¿Cómo el clima en las próximas horas. Cuéntanos, eh, hay un poquito más de, de solecito, se sube la temperatura o qué pasa? Pues sí, efectivamente eh, vamos a tener un día, un, un este,
12: perdón, un día pues más soleado. Eh, gran parte del día aquí en la Ciudad de México estamos pronosticando para hoy Lupita. Una temperatura máxima entre los 20 y 22 grados Celsius. Estaremos eh, con, subiendo de 1 a 2 grados con respecto al día de ayer y al día de Antier. Esperamos que esa condición se mantenga para el fin de semana, para recibir el año nuevo. Y también lo que estaremos esperando es que las mañanas continúen siendo muy frías, obviamente, ya que estamos en temporada invernal, que las temperaturas mínimas se sigan registrando alrededor de los 7 y 8 grados Celsius el día de hoy también se registró un valor de de, de, eso, de de ese rango de temperatura mínima así que así esperamos que se mantenga para el fin de semana y también que tomen en cuenta que tendremos la presencia de algunas lluvias, que serán lluvias aisladas
2: eh, general, se estarán presentando principalmente hacia el sur de la Ciudad de México Lupita. Muy bien, bueno, pues de... muchas gracias Livia por la información, te mandamos un fuerte abrazo, muy buenos días De nada, buen día
3: Navidad, lo damos todo. Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en todos los vinos y licores. Sí, compra uno y el segundo al 50% de descuento en todos los vinos y licores. Doriana, la de todos los mexicanos. A enero 2, excepto casa Madero, Vinos Juguete, casa Dragones. Aplica restricciones, evita el exceso.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
18: Hola Lupita, muy buenos días Feliz año nuevo La señora Sheinbaum ya padece del ego que manifiesta su patrón el señor PG Ella argumenta que varios funcionarios no quieren una mujer presidenta Señora Sheinbaum, usted todavía no es presidenta apenas es una corcholata promovida ilegalmente Usted es la viva imagen de su patrón violan la autoridad violan la ley y se sienten agredidos cuando ustedes son los que están afectando y actuando de forma baja y arbitraria. Señora Sheinbaum, todavía falta mucho para las elecciones. Usted todavía no es ni candidata oficial y ya se autoproclama presidenta de la República. Todo lo que empieza termina y el señor ya está por terminar y usted quién sabe si puede iniciar. Ese es mi comentario. Que tengan excelente día y feliz año nuevo para todo el auditorio. Un abrazo. ¿Fue
3: cool?
7: Nunca dije nada, pero me dolía
14: Yo sabía que esto pasaría Lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando
0: protagonismo Te olvidaste de lo que aún día fuimos Y lo peor es que
2: Fue culpa de la monotonía, nadie tuvo la culpa, ni tú ni yo. Bueno, pues ese, se llama Monotonía esta canción de Osuna y de Shakira. Y esta canción se lanzó en eh, octubre del 2022. Se habla que tenía dedicatoria, ¿no? Por esta situación sentimental que estaba atravesando la gran, la extraordinaria Shakira y que se convirtió en gran éxito de este 2022. No daba ni la
7: mitad, pero sí se quedé más que tú. Estaba corriendo por alguien por mi nieta va caminando. Bueno, dice Cecilia Flores esta mañana.
2: Buenos días, Lupita y Sergio. Antes que nada, les deseo continúen con su éxito en el excelente programa por cual lo felicito. Pues eh, felicito a todo este equipo de profesionales. Soy vecina del Eje 3 Oriente a unos pasos de Lorenzo Boturini. Podrán ampliar la información sobre la fuga que mencionaron apenas hace unos minutos. Muchas gracias y feliz año 2023 con gran admiración, licenciada Cecilia Flores. Doña Cecilia, le mandamos un fuerte abrazo y en un momento más le tendremos más detalles con nuestros compañeros reporteros. Eh, buenos días, Sergio Lupita. Deseo que este eh, año eh, tengan muy felices fiestas y que el año que comienza traiga más y mejores retos profesionales. Mucha salud y mucha lana. Un favor, le pueden enviar una felicitación de cumpleaños a mi hijo José Joaquín Jaso Furukawa, Hoy cumple 27 años. Hombre, pues para este chavo, para este chamaco José Joaquín Jaso... Le mandamos un gran abrazo y nuestros mejores deseos. Nombre, no, imagínese, de fiesta en fiesta para él. No termina la fiesta, ¿verdad? Triple, doble. Bueno, pues ahí están nuestros mejores deseos para ti y un fuerte abrazo. Rocío Arias, directora del Hospital Civil, doctor Aurelio Valdivieso, informó que este viernes va a ser dada de alta la menor de los tres hermanos que fueron mordidos, al parecer, por un murciélago en el estado de Oaxaca vamos a platicar con Jesús Alejandro Ramírez Figueroa, él es subdirector general de los servicios de salud en Oaxaca. Don Jesús, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
11: Muy buenos días.
2: Oiga, cuéntenos, ¿cuál es la situación de esta niña que pues, va a ser dada de, de alta, esta esta menor de los tres hermanos? Y por otra parte, ¿ya les dieron la información de qué fue exactamente eh, lo que contagió a estos a estos niños?
11: Sí, este, les comentaba yo ayer que bueno, la niña eh, nunca presentó síntomas, sin embargo, por el antecedente de, de la mordedura en la mano derecha. En este caso, el, eh, y que sus hermanos con la misma, el mismo antecedente sí presentaron síntomas, pues dimos a la tarea de darle una la profilaxis, que siempre tiene que aplicar para este tipo de mordeduras por fauna silvestre. Este, Con respecto a, a, a la niña, pues de ocho años sigue grave, intubada, con ventilación asistida y pues estamos en espera de su evolución.
2: Eh, don Jesús, eh, no les han dado información certera, no sabemos exactamente si los mordió este murciélago, porque es lo que lo que dice la pueblo, pero ustedes tienen la certeza, ya hay un examen que diga de manera contundente qué fue lo que lo que los mordió
11: sí tanto la mamá como los niños pues este pues aseguran el antecedente de la mordedura del murciélago y y pues nosotros no nos salimos de eso de, principalmente uh -huh. por el tipo de evolución de la enfermedad digo sí. todos los datos Entonces son clínicos. las
2: características clínicas
11: sí todos los es correcto todas las características clínicas eh, son compatibles con rabia si bien es cierto que el hisopo de, de, de la boca y un, un una biopsia salieron eh, negativas, no se puede descartar debido a que a veces el, el el transporte, la manera del transporte de aquí a México, los tiempos y los virus son muy lábiles, este, pudieron haberse inactivado o no pudieron haberlo captado. Sin embargo, en lo que nos va a dar la pauta, y seguramente así va a ser, de una un diagnóstico certero va a ser el eh la biopsia cerebral que se realizó y que también ya se hoy me parece llega al INDRE uh -huh. pero bueno eh, no debería decirlo pero sí puedo decirles que el el el, el reporte preliminar con nosotros está positivo
2: eh, don Jesús, ¿se dio a conocer eh, que los, los los niños no fueron atendidos de manera inmediata cuando se reportó que, que fueron a un hospital y, fu y fueron a otro y no no fueron atendidos? ¿Hubiera sido distinto si los hubieran atendido de inmediato?
11: Mire, este nosotros esta, ayer estuvimos revisando el caso por día y, y, y el primer contacto con los servicios de salud fue el día 20, uh -huh en el día 20 en, en La Paz de Ojomulco, Sin embargo, vemos que ya tenía síntomas de, de origen en, en neurológico, que quiero decir que ya había, al, al, al retener orina, esa vez fue el niño por retención de orina. Uh -huh. que, a, al tener ya retención de orina, nos habla de que ya el sistema autónomo ya estaba a, afectado. A, 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 afectado, es correcto, y a partir de ahí ya no hay, cuando los síntomas aparecen en rabia, eh, eh, la literatura es muy clara. Muchos este, eh, expertos en el área coinciden en que ya no hay retroceso uh -huh. en, sí, ya no hay en nada la evolución que hacer. de la enfermedad. Es correcto. No hay mucho ya que hacer. Uh
2: -huh. ¿Y todo es eh, paliativo entonces, una vez que se presentan los síntomas?
11: este son Al final yo creo que el paciente tiene espasmos, puede tener dolor. Y es como eh, un tratamiento para que el sistema nervioso esté relajado.
2: Bueno, eh, ¿qué, ¿qué pasa en, en México con las vacunas eh, para resolver estos temas cuando alguien es eh, mordido por algún animal, un perro, un murciélago? En fin, eh, ¿se tiene que acudir de inmediato y, y la vacuna es lo que lo salva?
11: sí, usted, sí tiene que acudirse en los primeros días, de, de preferencia posterior, inmediato, el mismo día a, a, a la mordedura de cualquier animal silvestre o aunque sea animal eh, doméstico sin antecedente de vacuna, para que empecemos la vacunación, que sí, esa es parte importante y fundamental para que la enfermedad no 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 avance y si y si es eh, un riesgo a el animal de alto portador del virus, también se les inocula también la inmunoglobulina inmediatamente.
2: ¿Hay vacunas?
11: Sí, sí, sí hay.
2: ¿No tenemos problema? ¿No tenemos desabasto?
11: No, no, no hay. Yo creo que lo importante es eh, acudir en el momento y se les eh, aplica el esquema.
2: Muy ah. bien, pues don Jesús Alejandro Ramírez Figueroa, le agradezco mucho que haya platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
11: A la horda, muy buenos días. Hasta
2: luego, el subdirector general de los servicios de salud allá en Oaxaca. Son en este momento las 8 de la mañana ya con 39 minutos.
3: En Soriana, carne de res para SAD a 164.90 el kilo. Pierna de cerdo sin hueso fresca a 99.90 el kilo. O pavo Mado Pilgrims también a 99.90 el kilo. Uvas blancas y rojas sin cepilla o Uvas Globo a 69 pesos el kilo con 200 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos, a diciembre 31. Aplica descripciones.
2: Seguimos con la información y gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros esta mañana. Hemos estado revisando todos todos sus mensajes y en un momento más, por supuesto, les daremos lectura. Entre 2010 y 2019 se presentaron en México 13 muertes relacionadas a la rabia transmitida por animales silvestres, según datos de la Secretaría de Salud. Vamos a platicar con el doctor Alejandro Macías, especialista en influenza, comisionado nacional para la atención de la influenza en México en 2009. Doctor, qué gusto, saludar. Carlos, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
19: Bien, Lupita, buenos días. Me da gusto estar con todo,
2: Eh, Doctor, eh, pues eh, como siempre temas que, que nos eh, llaman mucho la atención, que no son comunes los que platicamos con usted. Y bueno, aquí en México se presentaron estes, estas eh, muertes relacionadas a la rabia. No son muy muy comunes. Estos eh, casos se dieron entre 2010 y 2019.
19: Sí, en cualquier país del mundo puede ocurrir eso, Lupita. Una cosa es el control de la rabia canina, uh -huh. que eso en México está prácticamente eliminada, y eso lo logras a través de la vacunación de los perros. Pero cualquier mamífero salvaje puede eventualmente transmitir la rabia, particularmente los murciélagos. Y una vez que la rabia llega, digamos, al cerebro, ya no tiene curación. En el caso de estos niños de Oaxaca... Seguramente la niña que entiendo que ya dieron de alta es que no tuvo rabia, porque sí. si no, no hay salida. En esos casos lo importante es decir que si hay una mordedura por cualquier mamífero, eh, lo, lo mejor es acudir a consulta para evaluar la posibilidad de que haya una transmisión de rabia.
2: Eh, doctor, ¿qué pasa en el sistema una vez que se contrae la rabia? ¿Qué, qué ocurre en el ser humano una vez que se contrae la rabia? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa en el organismo?
19: Mira, depende de qué tan lejos esté la mordedura del cerebro porque el virus va subiendo poco a poco a través de los nervios. Una vez que llega al cerebro ya no hay remedio, pero antes de que llegue, si te ponen la vacuna o la inmunoterapia, eh, se detiene, que puede ser el caso de la niña en Oaxaca. Sí. Eh, depende, entonces, por ejemplo, no es lo mismo que te muerda en, un, en una pierna uh -huh. que en la cara. En la cara llega muy rápido y generalmente ya cuando llega a, a dar infección del cerebro, como decíamos ya prácticamente la mortalidad es del
0: 100%. Sí.
2: Nos en decían el que, el, de los... que el, en el caso del niño que perdió la vida, pues eh, ya llegó a, los, a la atención médica, porque no los llevaron de inmediato, sino que llegó a la atención médica y ya tenía falla renal.
19: Sí, pero independientemente ya de la falla de múltiples órganos, uh -huh. ya una vez que hay lo que se llama una encefalitis o que llegó a la cabeza, ya no hay remedio. Por eso, eh, si estos niños los hubieran llevado mucho antes a la consulta, entiendo que estaba en una zona muy empobrecida eh, y no acudieron a la consulta Si han llevado mucho antes, se puede poner la rabia la vacuna de la rabia y generalmente se le tiene ya el avance del
2: virus, que por desgracia no fue el caso. Claro. Doctor, en el caso de, de la otra niña que está muy grave, ¿podríamos eh, pues esperar el, el desenlace igual que el de su hermano, por lo que nos está comentando?
19: Sí. así es. O sea, si el diagnóstico es el correcto, prácticamente la mortalidad es del 100%. Es esperar nada más, pero no hay salida ya prácticamente cuando llegó al cerebro.
2: Muy bien. Y doctor, en, otras, en otros temas, el COVID, estamos muy relajados, me parece a mí, aunque ya tenemos las vacunas, aunque ya tenemos mucha información, pues las fiestas no han parado. Hemos visto que la gente está pues ya muy animada, que la gente ya sale, que la gente se reúne con los amigos, con eh, en las fiestas de, del trabajo, en las reuniones familiares. En fin, eh, ¿qué tendríamos que estar observando? ¿En qué tendríamos que estar atentos?
19: Sí, eh, mira, pues la, la, la vida tiene que volver a la normalidad, eso eso está claro, pero de que el virus va a volver, de hecho está volviendo las subvariantes, eso no tiene salida. Por eso el, el mensaje es de que eh, todavía si hay tumultos o fiestas, pues se prefieran los exteriores, de que si hay reuniones en interiores que estén ventilados eh, y eh, si no puedes afectar la ventilación pues un cubrebocas en interiores también
0: también ayuda a
19: mantenerse en buenas condiciones, ponerte las vacunas que te corresponden. Y en este momento, un problema es que está co-circulando el COVID con influenza en los adultos y en los niños con el virus inicial respiratorio. Entonces, lo mejor es que si hay alguien con alto riesgo de complicarse, o sea, gente de avanzada que tenga un cuadro febril respiratorio o un niño menor de dos años, muy con bien. un cuadro respiratorio lo mejor es ir a consulta.
2: Pues tomamos nota entonces, doctor. Muchas gracias, como siempre, y le mandamos un fuerte abrazo.
19: Sí, Lupita, felicidades, cuídense, buenos días.
2: Claro que sí, nos cuidamos, muy buenos días. Y vámonos a Querétaro, fue detenida una dentista por la muerte de un niño al administrarle anestesia dental. Rodrigo Mérida, cuéntanos qué fue lo que pasó, muy buenos días.
8: Muy buen día, Lupita, muy buen día a la audiencia. En efecto, una mujer de profesión dentista fue detenida por policía de investigación del delito esto al cumplimentarle una orden de aprehensión por el delito de homicidio culposo la víctima un niño de siete años que falleció al momento en que la hora imputada le realizaba un procedimiento dental el menor llegó al consultorio en compañía de su padre para atenderle de un fuerte dolor en su muela la dentista realizaba la intervención médica y aplicó anestesia sin darse cuenta que el infante dejó de presentar signos vitales ahí en el consultorio. Ante estos hechos, el papá del menor lo trasladó con urgencia a un hospital particular en el que se realizaron distintas maniobras de resucitación sin resultados favorables. Al respecto, la Fiscalía General del Estado de Querétaro logró obtener una orden de cateo para intervenir el domicilio en la colonia Santa María Magdalena. Este domicilio acondicionado para la atención odontológica y donde se dieron los hechos en estas indagatorias perdón, se lograron obtener datos de pruebas suficientes que se lograron integrar a esta carpeta de investigación y así se pudo obtener la orden de aprehensión la mujer, odontóloga fue detenida y presentada ante un órgano jurisdiccional, que se, en estos momentos se lleva a cabo su audiencia inicial para solicitar su vinculación a proceso por el delito de homicidio culposo es la información, Lupita
2: Ay, pues qué terrible para, para esta familia que perdió a
3: su niño. Y ya son en este momento las 8, ya con 47 minutos. En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Aprovecha 2x1 en todas las blusas, camisas y playeras. Sí, dos por uno en blusas, camisas y playeras. Y 30% de descuento en chamarras, chalecos, suéteres y sudaderas. Sí, 30% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos, a diciembre 31.
2: Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva del Senado, dijo que el plan B del gobierno federal en materia electoral podría volver a sufrir cambios en la Cámara. Alta Misael Zavala, cuéntanos qué tal, buenos días.
20: Muy buenos días, Lupita, muy buenos días. Salud, efectivamente, Lupita, pues este plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador pues sigue dando de qué hablar en el, en el Congreso de la Unión y es que, como bien lo comentas, el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta Mier dijo que este plan B, la reforma electoral del gobierno federal podría volver a sufrir cambios eh, cuando llegue ya a la Cámara Alta, en conferencia de prensa, el legislador por Morena aclaró que se tienen dos opciones. Una de estas es, es allanarse a las modificaciones que se plantean por la Cámara de Diputados. Y es que cabe recordar, Lupita, que hace unos días esta eh, reforma electoral, el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, sufrió cambios también en la Cámara de Diputados y se regresó a la Cámara de Senadores. Otra de la, eh, la, la siguiente, digamos, opción es que eh, el Senado... Pueda eh, cambiar y modificar esta reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador para que eh, quede igual que se había aprobado en el Senado de la República, es decir, con este beneficio a los mini partidos, a, par a la llamada eh, chiquillada de los partidos políticos que se podrían beneficiar de esta reforma electoral. El senador destacó que los tribunales y los órganos judiciales también tendrán la tarea de dirimir las diferencias y el poder legislativo es respetuoso de esas instancias. Esto después de que se le cuestionó sobre posibles eh, acciones de inconstitucionalidad que estarían emitiendo ya la oposición una vez que se apruebe esta reforma electoral. Él, el senador eh, Alejandro Armenta dejó esto para eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya que pues, es un poder autónomo. También respecto a eh, los nombramientos de algunos embajadores de la República que han quedado pendientes en el Senado, como el de Carlos Manuel Joaquín González, como embajador de México en Canadá, dijo que son muy importantes y al inicio pues ya del periodo ordinario de sesiones que eh, arrancará en febrero darán celeridad a estos nombramientos. Lupita, hasta aquí la información.
2: Muchas gracias, Misael. Muy buenos días. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Son las 8 con 50 minutos.
3: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Lleva dos deliciosos pollos rostizados navideños por solo 199 pesos. Y paquete de baguette con tres piezas a 48 pesos. Sí, a solo 48 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 31, aplica restricciones. Vale, banquita y, y super.
2: ¿Y qué dice la jefa de gobierno de estos espectaculares que se han colocado en diversos estados de la república con su efigie y la leyenda? Es Claudia Cintia Stetting, cuéntanos, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, y buenos días al auditorio. Pues la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no, que no ve
12: que haya algún problema legal pues en la colocación en diversos estados de la república de estos espectaculares con su sombra y la leyenda es Claudia la mandataria capitalina apuntó que no está preocupada porque estas muestras de cariño y apoyo, así como las describe, pues deriven en diversas quejas ante el Instituto Nacional Electoral. Incluso explicó que ella es la persona que más quejas tiene ante este órgano electoral, pues la oposición presenta una cada tercer día. Reconoció que estos espectaculares que son muy creativos y siempre se agradecen. Asimismo dijo que estos es son consecuencias consecuencia del entusiasmo que se ha generado entre los ciudadanos por la posibilidad de que una mujer sea presidente en el 2024. Añadió que el llamado a sus simpatizantes es a guardar la unidad por encima de todo y asimismo les recordó que su aspiración presidencial no es un tema de una persona o un tema de ambición personal, sino la continuidad de un proyecto. Finalmente dijo que la oposición está ávida de que hay un conflicto interno en Morena pero dejó en claro que esto no sucederá. Es la información que tenemos hasta el momento, Lupita.
2: Ay, Cintia, bueno, por lo pronto, pues quienes han reaccionado son los de Morena, ¿no?, que no están muy de acuerdo con esta colocación de diversos espectaculares. Sí, así es, Lupita, pues le decían a la jefa de gobierno pues que si llamaba incluso a los diputados de su
12: propio partido a ser más mesurados con este tipo de promocionales y ella dice que simplemente agradece las muestras de cariño y de apoyo y eso sí se deslinda completamente de que ella pues sea la que promueve este tipo de promoción, eh, digamos, electoral.
7: Muy
2: bien. Pues vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que dicen del Instituto Nacional Electoral. Por lo pronto, la jefa de gobierno dice que no ve problemas legales, Cintia.
12: Así es correcto. Eso es lo que menciona la jefa de gobierno. Dice que pues agradece estas muestras de apoyo, no siempre las ha agradecido y que dice pues no puede hacer más al respecto.
2: Muy bien. Cintia, muchas gracias. Un abrazo. Buen día. Muy buenos días, seguimos pendientes. Seguimos atentos y vámonos rapidito con Alan Rodríguez. Alan, ¿qué tenemos? Hola,
4: ¿Qué tal, Lupita? Amigos, muy buenos días, nos encontramos en el cruce del eje 3 oriente, la avenida Francisco del Paso y Troncoso, y Lorenzo Boturini, esto en el perímetro de la colonia Jardín Balbuena. En este punto tenemos un acordonamiento por parte de la Guardia Nacional, elementos del ejército mexicano, y personal de seguridad de Pemex, y es que el día de ayer por la tarde fue detectada una baja en la presión del ducto de hidrocarburos que pasa por toda esta vialidad, el G3 Oriente. Derivado de esto, se ha localizado una fuga que podría estar relacionada con un acto de guachicoleo, la extracción clandestina del combustible. Por este motivo, especialistas ya se encuentran realizando exámenes en la zona, verificando la tubería, acompañados, por supuesto, de personal de bomberos y protección civil ante el riesgo por el manejo de este tipo de materiales. Derivado de esta situación, tenemos una afectación a la realidad para todas las personas que vienen desde la zona de San Lázaro y se desplazan con rumbo hacia la zona sur de la Ciudad de México, considere esta afectación como alternativa de vialidad tenemos la avenida Pertis. Eh, es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias Alan, muy buenos días.
4: Continuamos al pendiente, muy buen día.
2: Estaremos atentos y vámonos a una pausa, regresamos de inmediato a la invitación para que se comunique con nosotros 55 2010 96
0: 47.
14: Me dejaste por tu narcisismo, Te
0: olvidaste de lo que un día fuimos eh, eh, eh. Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no
15: dabas ni la mitad Pero, pero sí sé te... que di más que tú Estaba corriendo
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
9: Como siempre, Ford Andrá de la Viga te trae las mejores ofertas y ahora te ofrece dos unidades únicas en México. Una Ford Expedition 2022 o una Ford Expedition Limited 2022. Ambas de blindaje nivel 5. Entrega inmediata. Llámanos al 55 21 28 40 71 o visítanos en Calza de la Viga 1880, Mexical 5 Iztapalapa. Código postal 09099, Ciudad de México. Quiero
13: volver a verte, en mis labios tenerte. La tentación me eleva y me anda
2: mente entre tanto río quiero a ti bueno y esta se llama éxtasis es de dana Paola de lo más de lo más escuchado en este 2022 y Gustavo Arenas nos dice desde saltillo Buenos días Lupita lamentable las desapariciones esto en todo el territorio nacional Ojalá y el gobierno federal dé más atención a este problema muchos saludos y ya mucho la atención que en las carreteras del país nos digan que hay seguridad cuando estamos viendo estos secuestros y estas desapariciones y estos robos eh, que se han denunciado en, en las últimas semanas y más ahora que han venido los migrantes los eh, eh, bueno, gente que quiere llegar a los Estados Unidos y también las personas que viven los paisanos que viven en Estados Unidos y llegan en caravanas incluso según ellos. Para que haya mayor, mayor seguridad. En caravanas de hasta cinco de hasta cinco camionetas se las han quitado, los han dejado sin absolutamente nada ahí parados a las orillas de las carreteras. En otros casos, pues eh, la gente ha desaparecido, ¿no? Con todo y vehículos. Lamentablemente, ahí donde desaparecieron entre la carretera de Zacatecas y Jalisco en los límites de estos dos estados, ya se han presentado pues varias de estas situaciones. Y las denuncias más recientes de un señor que, pues, eh, chofer. Que que las, eh, familia, la familia está muy desesperada y lo están buscando y de estos cuatro jóvenes que también fueron a, a Jerez en Zacatecas iban ya de regreso a su casa cuando fueron, no sabemos, interceptados secuestrados, qué pasó con estos muchachos y bueno, pues la situación, sí, don Gustavo, coincido con usted, muy, muy lamentable. Este año termina y se lleva todo lo bueno y lo malo. Recibamos al 2023 con todo el ánimo y esperanza de que estará lleno de éxitos y muy, muy buenas noticias. Siempre acompañado de ustedes, Teresa de Jesús. Doña Teresa, le mando un gran abrazo y un beso. Buenos días, Lupita, feliz último noticiario del año. Quiero reportar que desde hace casi un mes no hay Tamiflu, esto en el Hospital Regional de Monterrey. Es el medicamento que se utiliza para la influenza Maki González, doña Maki, muchas gracias por esta denuncia, que bueno que nos dice y bueno, aquí lo que se ha mencionado por parte del presidente es que se va a solucionar eh, el tema de los medicamentos no? dijo que ya se hicieron las compras y que esto se va a solucionar, esperemos que sí, que no nada más queden las compras y que la entrega se, se, se dé ya cuando no se requieran como ha ocurrido durante los últimos cuatro años son las
3: nueve ya con cuatro minutos
2: Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la próxima semana se va a decidir si su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, va a utilizar o no el aeropuerto internacional Felipe Ángeles.
21: Ellos estaban viendo si este, aterrizaba el avión del presidente Biden en el aeropuerto de la ciudad o en el Felipe Ángeles. Nosotros les pedimos que fuese en el Felipe Ángeles. También, este, si no lo hacen, y aterriza en el aeropuerto de la Ciudad de México, es lo mismo, eh, nosotros solo le hicimos la observación de que nuestros opositores, los conservadores, pues iban a utilizar eso para decir que no era confiable el aeropuerto Felipe Ángeles, que ni el presidente Biden había aceptado bajar ahí.
2: Bueno, y por otro lado, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, aseguró que la Fiscalía Local va a revisar el caso del vendedor de tamales que murió tras ser atropellado en Cuautitlan, Iscali.
18: Como decía el señor presidente, pues no debe haber ninguna eh, injusticia y eh, pues no debe de... de tener de pasar sin ninguna consecuencia este tipo de, de situaciones, eh, el hecho que pasó en el municipio de Cuautitlán y bueno, pues vamos a estar ahí de, acompañando a la familia y apoyándolos en lo que en lo que se pueda, por supuesto, eh, así como eh, pues pedir a la Fiscalía del Estado que atienda el caso, que lo revise nuevamente, y eh, si esta persona fue dejada en libertad, como lo, lo mencionó hace un momento, pues que la misma Fiscalía pueda eh, revisar el asunto, el asunto a fondo. Razón?
2: En su mensaje de Año Nuevo, la Conferencia del Episcopado Mexicano pidió por un 2023 con más diálogo y menos violencia y polarización en México. Las autoridades de la ciudad de Búfalo, allá en Nueva York, eh, confirmaron que este jueves se reabrieron las carreteras afectadas por la tormenta invernal que dejó por lo menos 37 personas muertas tan solo en esa región la policía brasileña detuvo a por lo menos dos personas, esto como parte de las investigaciones sobre un presunto intento de golpe de Estado durante los disturbios registrados tras las pasadas elecciones presidenciales en ese país. que en redes sociales se hizo viral el video de Chucho, este niño que canta con mucho sentimiento una canción de Amanda Miguel la familia del menor, compartió otro video en el que este reacciona al que hizo la cantante para invitarlo a uno de sus conciertos Chucho, no dudó en gritar confirmado, confirmado sí, sí, ¿no?
12: ¿Qué ¿Qué? ¡Ay Dios mío! ¡Qué
5: cosa
12: sentimiento mi amor quiero, quiero que vengas a un concierto mío con medicante y que pueda recibir mi amor para darte un cuántos pesos Si sí, sí lo ir confirmado
3: ¡Soriana! ¡Esta Navidad lo damos todo! ¡Lleva 4x3 en botanas abritas de 160 a 280 gramos! ¡Bebidas premezcladas y coolers! ¡Y todos los 12 packs de cerveza en lata a solo 99 pesos con 200 puntos! ¡Soriana! ¡La de todos los mexicanos! ¡Ailero 1! uno, excepto cerveza artesanal. ¡Aplica restricciones! evita el exceso!
1: ¡El Químico Guerra! ¡Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez!
2: ¡Químico Guerra! ¿Cómo te va? ¡Qué gusto saludarte esta mañana! ¡Buenos días!
1: Igualmente,
19: Lupita, nuestro último programa del año. Así ya es. no vamos a tener otro programa, sino hasta el año que viene.
2: Híjole, qué barbaridad. Esperemos que sea muy buen año, ¿eh? Un año muy generoso con todos nosotros.
19: Lo va a ser, lo va a hacer y es cuestión también de que nos lo propongamos, que trabajemos arduamente en lo que nos gusta, que lo hagamos bien. Por ejemplo, yo te voy a preguntar si conoces a Tío Margarita Magnífica.
2: Este, no. Pero te, me diste un adelanto, ¿eh? Me diste un adelanto. No no vengo en blanco.
19: <risa> no, tía Margarita Magnífica es la bacteria más grande que haya descubierto el ser humano. Es uno de los avances de los descubrimientos de este año que termina maravillosos. Fíjate que es mil veces más grande que una bacteria normal. Tiene cuestiones extraordinarias que nos están ayudando a entender la vida. También te mandé una fotografía maravillosa de un cuadro que eh, logró el primer lugar en la serie estatal de Colorado recientemente, se llama Teatro de Otra el Teatro de la Ópera. Pues fíjate que este cuadro, lo tienes frente a ti, bien bonito, uh -huh. pues se hizo simplemente dictándole eh, eh, con la, con el eh, teclado a una computadora ideas que tenía el, el que creó esta imagen. Este cuadro, bien bonito, ¿verdad? Que, eh, no, está espectacular. Bien, uh
2: -huh.
19: Espectacular, lo hizo la inteligencia artificial, ya ves que ayer te comenté que fue uno de los avances más importantes eh, de este 2022, que por primera vez se pudo hacer, eh, digamos, la eh, transmisión de texto a imagen a través de la inteligencia artificial. O sea, máquinas que co que comprenden, que entienden, que interpretan lo que yo estoy escribiendo en mi teclado, y te hacen un cuadro como este, maravilloso del teatro, de la obra que no existe bueno no existía hasta que alguien le dio como quien dice el texto lo que se estaba imaginando no el pintor entre comillas y la inteligencia artificial lo creo es un avance importantísimo qué otros avances importantes tenemos que no son muy conocidos la eh, presentación al mercado mundial del arroz perenne que lograron los chinos, y esto tiene un significado para la agricultura mundial, para la emisión de gases efecto invernadero, para la conservación de suelos, verdaderamente importantísima, que es el arroz perenne? un arroz que se puede cortar, cosechar, pero sin arrancar la planta, de tal manera que la misma planta vuelve a crecer, como si fuera un árbol, ¿verdad?, le, que le quitamos manzanas o naranjas, pero ahí está el árbol y vuelve a dar manzanas o naranjas, así este arroz. Esto nos indica que vamos a poder en algún momento hacer lo mismo con el maíz, el maíz perenne, que no tengamos que cortar ¿no? la mata para los esquilmos, los rastrojos, estos que se forman, sino que nos dé año con año mazorcas de maíz. Otra cosa importantísima que te comenté fue este logro del TARC, de poder mandar un cohete para desviar un meteorito que podría chocar con la Tierra, lo cual nos da... Eh, pues seguridad a nosotros a los seres humanos. Esta famosa ley de eh, Joe Biden eh, de la reducción de la inflación, I.R.A., Inflation Reduction Act, que nunca lo analizamos bien en México, eh, destina 369 mil millones de dólares para, teóricamente es reducción de la inflación, sí lo es, pero lo van a dedicar para apoyar la electricidad procedente de fuentes renovables. Esto va a impactar nuestra vida en una forma... Importantísimo en cuanto a los precios de la electricidad. También lo que logró el eh, telescopio James Webb, ¿verdad?, que se adentró en los confines del universo, llegando al origen y mandándonos imágenes preciosas, maravillosas, que nos revelan los pilares de la creación, de cómo se formó el universo. Y bueno, sus pues cuestiones como el avance muy importante de los autos eléctricos, estoy viendo ahorita en este 30 de diciembre la estadística mundial aumentó 21% en el mundo la venta de autos eléctricos, la gran tendencia energética hacia el futuro. Lupita, bueno, quería yo comentar estas cosas porque nos dan alegría, nos dan esperanza para este año que como tú dices va a ser un excelente año para todos nosotros, pero decía también a nuestro maravilloso equipo. Sergio, que ahorita no está, pero que a lo mejor nos está oyendo, y sobre todo a nuestros radioescuchas, a los cuales nos debemos, debemos hacer para ellos nuestro mejor esfuerzo, pero hacerlo con alegría, con buenas noticias Lupita, y con pues la perspectiva de que podemos avanzar los seres humanos sí nos lo proponemos usando la razón, no las ocurrencias, Lupita.
2: <risa> bueno, pues tienes toda la razón. Como siempre, Químico Guerra, te deseo lo mejor, que tengas un gran año y que nos sigas trayendo estas buenas, las otras noticias, las que sí hay, estas de los avances y de las cosas extraordinarias que hacen los seres humanos. Te mando un fuerte abrazo con mis mejores deseos.
19: Igualmente para ti, Lupita.
2: Hasta luego, buenos días. Y ya son las nueve con catorce minutos.
3: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Leche al pura o Santa Clara UHT de un litro a 15.50 con 50 puntos. O 3x2 en Pan Dulce Bimbo y Tía Rosa. Y 50% de descuento en chocolates importados, paletones y turrones. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 31, Es el y quince. Aplica restricciones. Le falta parar, atención, aceitando Pérez Pelé. aniversario, Va a marcar. A
1: la micro deportiva.
11: Quem soy yo, Maradona. Quem es você?
2: Aquí en la cabina, en vivo, en directo y a todo color, mi querido Julio Romero. Julio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bien,
9: muy bien, mi querida Guadalupe. Estamos de vacaciones? Estás? Me faltaban cuatro lugares para aventarme del tobogán y tuve que dejar mi lugar apartado. Sí.
21: Ojalá la
9: gente me aguante porque sí, sí Oye, es que estaba. una
2: noticia que lo ameritaba sin duda alguna, además de uno de los grandes. Yo me atrevería a decir que el más grande.
9: Yo me atrevería a decir que el más grande futbolista, eh, a lo largo de toda la historia... Los números, ahí están, eh, la persona que fue Pelé tuvo lo suyo, como todo, como todos, tuvo lo suyo, eh, odiosas las comparaciones, pero eh, yo, yo decía en una, en una cápsula que, que grabé hace poquito, que se conjuntó la potencia física, sí. la técnica, el hambre... Eh, la inteligencia, todo se conjuntó en una sola persona que se llamó Edson Arantes de Nacimiento.
2: Muy bonita tus semillas. Y lo apodaron eh.
9: Pelé, lo apodaron Pelé. Con 16 años debuta a los 17 gana un mundial. Él en, en, en su serie Esta que tiene en, en, en esta plataforma, dice que no se siente, no se siente eh, pues el, el ganador del de, de, de 58, porque solamente disputó un juego, pero mete una, mete un gol. O sea, hay, hay muchas, muchas, muchas situaciones por las cuales Pelé fue considerado. El más grande. Pero tú sabes cuál fue su segunda patria de Pelé? A
2: ver.
1: Vamos a escucharlo de él, de él mismo. Un país que yo no puedo esquecer, pelo carinho y pela atención que eles me deram y por la manera que eles me trataron, até hoje yo falo novamente: fue el México. O México, o povo mexicano, fue tan carinhoso con el Brasil, fue tan bom con el Brasil. Porque yo digo con el Brasil porque yo soy brasileiro. E eles me tratavam e tratavam a seleção brasileira maravilhosa Esquecendo o futebol
2: ni más ni menos,
9: ¿eh? Sí, dice pero un lugar, un país que no puedo olvidar por el cariño, por la atención que ellos me dieron y por cómo me trataron hasta el día de hoy lo digo nuevamente, fue México México, el pueblo mexicano fue tan cariñoso con Brasil, fue tan bueno con Brasil lo digo porque soy brasileño, ellos me trataron y trataron a la selección brasileña maravillosamente, olvidando el fútbol, y sí, pues Guadalajara se convirtió pues prácticamente en su, en su segunda casa, pues ahí jugaron el Mundial de 70, pero hacemos conexión con Alexander Vieira, periodista deportivo allá en Brasil. Alexander, qué gusto saludarte, muchas gracias, que nos tomas la llamada. Muy buenos días.
6: Buenos días, mis tíos. Eh, hablamos un poquito de, de Portugal, pero ah, es, es un placer estar con nosotros para hablar del mejor futbolista de todos los tiempos. Eh, me llamo Alexander Vieira, soy periodista en Brasil. Eh, en Polavite eh, y eh, eh también en eh, era vamos vamos a hablar de de, de TV, que que un marco en fútbol no en fútbol brasileño más eh como un personaje eh, ah, después de esta de este de esta de, de fútbol eh, tenemos que eh, 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 Comenzar a conversar y entender como el mejor eh, brasileño de todos los tiempos.
2: Eh, Alexander, Pero... para que tengamos una idea, son tres días de duelo nacional.
6: Eso, eh, el presidente del Brasil eh, decretó que eh, estará en luto de tres días, ¿no? Entonces, eh, los días 30, 31 y 1 eh, de enero Estará eh, en luto. Eh, en Brasil estás. Eh, una tristeza muy grande con, a partir de de, de, de su mejor
9: personal Oye, eh, bueno, los funerales serán en las instalaciones del Santos y tenemos entendido que eh, empiezan el lunes, terminarán el martes, habrá un recorrido por las principales calles de Santos, pero además eh, el cortejo pasará frente a la casa de su madre, que todavía vive y que tiene 100 años, ¿no? Sí, eh,
6: eh, pero... Un, un, un evento de despedida de la promesa es que sea el parecido con que fue la, la muerte de, de Jaime Elizabeth que un, un evento, una despedida muy grande de tamaño de, 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 de la ley que está y la vida de los ya, ya muy ya está preparada para, para, para toda esta situación eh, es una, una conmoción muy grande con todo eh, con toda la, mucha, mucha tristeza en ese periodo
2: de eh, Alexander, ¿tú cómo recuerdas a, a Pelé? Eh, eh, ¿Cómo ves esta figura? ¿Cómo, cómo la vas a, a, a recordar? ¿Y tuviste oportunidad de, de conocerlo?
6: Eh, no, no. No, no, no. No puede ser tener eh, la satisfacción. Más ah, eh, tengo 25 años y tengo 5 de profesión. A ver, brasileño ya nace, ya es con, con la figura de Telé. Eh, todos los brasileños, eh, con eh, un año de edad, eh, aprende a hablar la mamá y después eh, él Eres un, una figura muy grande en Brasil. Eh, to, to, todos, todos. Mesmo eh, mismo los no amantes del fútbol conocen Pelé, a de que él ha de Pelé. y mismo no no no, 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 no vi él él jugar pero
19: todos
6: todo, todo sabe la grandeza que le fue el 3 mundial eh, la la representación como brasileño eh, fue único también un, Brasileño, o único futebolista, no, no anuales, eh, Messi Cristiano, creo que, que para una guerra. Era, era fantástico, eh, podemos eh, eh, asistir en YouTube y en diversas otras situaciones, con grandes juegos. Si en, en el fútbol eh, tenemos lances fantásticos de diversos jugadores, eh, el primero va a hacer con
9: fantástico, eh, Pues Alexander Vieira, periodista deportivo allá en Brasil, pues no nos queda más que agradecerte el que hayas tomado la llamada y enviarles un fuerte abrazo porque ya lo dijo el propio Pelé, México era su segunda casa y aquí lo sentimos pues como mexicano, prácticamente como mexicano. Recordarás aquella final en 1970, una de las fotos más icónicas de, de la historia del fútbol, es justamente Pelé en hombros y con el sombrero de Charro.
6: Muchas gracias por este convite, eh, eres una, una situación muy triste, más el, el, el día 29 de diciembre de, de, de 2022 eh, se tornará un marco para todos los donantes de fútbol.
9: Pues un abrazo, Alexander, muchas gracias y buen día. Abrazo, buen día. Pues Alexander Vieira, como dicen allá, brasileño. buen día. Bungie, así, la verdad es que eh, ha paralizado, no nada más, es que Pelé trasciende mucho más, hay sí, una de las películas, no? una de mis favoritas por uh -huh. cierto que se llama Escape a la Victoria, que la filme en 1981 al lado de Silvestre Stallone, la historia de un equipo de presos que tiene que enfrentar a los nazis y el plan para escapar justamente y pues es tanto el orgullo del deporte que se supone que se iban a, a, a escapar al medio tiempo, en el momento del descanso, habían hecho un túnel, etcétera, etcétera. No les voy a platicar más, eh, regresan al campo y ahí es una gran película de Pelé cantante. ¿No? Sí, eh, no. Cantante, actor, bueno, produjo su propia película. Él quería mujeriego también. también. Hay, que, hay, que, hay que señalarlo.
2: Es un ser humano. Sí, sí, no, insisto. Con sus eh, luces y sus sombras. Ahora,
9: eh, aquí estamos hablando de la figura del fútbol, el futbolista. Claro. no lo, lo, lo personal es lo mismo que sucede con Maradona, por ejemplo. ¿no? Lo que hizo dentro del terreno de juego, pues ahí ahí queda. Y pues, justamente eh, cuando un tipo de personaje de esta, de esta magnitud fallece, pues todo mundo empieza a sacar pues los, los recuerdos. Dos, ¿no? Entonces, eh, pues eh, vamos, eh, uno de los que habló el día de ayer fue el nuevo técnico de Chivas, Beljo Paunovic, que, pues vamos a escuchar lo que dice una anécdota, su papá jugó con Pelé el duelo de despedida.
21: Y tengo una anécdota, mi anécdota en cuanto al, al Orey es que eh, mi padre jugó el partido de despedida de su último partido con la camiseta de Brasil. Mi padre fue futbolista, como bien saben muchos de ustedes, y gran entrenador también, y lo jugó con Yugoslavia. Pelé pidió para su despedida por aquel entonces a los que llamaban los brasileros europeos para jugar su último partido con la camiseta de Brasil.
2: Oye, pues qué recuerdos, qué experiencias, mi querido Julio. Oye, te pido pues que, que vámonos. No, no te vayas. Nos tocó no, el alto. No te, nos tocó el alto. Este, aguántate un momentito, vamos a la pausa, pero regresamos con más de la microdeportiva.
1: deportiva gente cariñosa, mundo, ser feliz. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
5: Ya nos
2: regresa, ya nos decías, mi querido Julio Romero, que pues el gran Pelé no se quedó nada más en el balón y en esta historia del fútbol hizo muchísimas otras cosas muchísimas otras cosas, además bueno,
9: los expertos lo criticaban porque él nunca fue a Europa a pesar de las eh, de las ofertas las grandes ofertas que tuvo pero una, él fue muy fiel al Santos, cosa que ya no se ve actualmente o sea, te puedes encontrar un jugador que en 5 años tiene 10 equipos y a todos le besa la camiseta, ¿no? entonces, él no, él se quedó en Santos, pero además el gobierno, el gobierno brasileño, lo nombró patrimonio cultural para que no pudiera salir, lo blindó, digamos, lo blindó y, sí. y, no, y no, no pudo salir. Solamente se fue al cosmos de Nueva York, en la naciente liga de soccer allá en los Estados Unidos, por una cuestión también de economía. El, claro. La verdad es que tampoco fue como, de repente invirtió muy bien su dinero y se fue a ganar 7, 8 millones de dólares eh, se retiró a los 37 años Pelé se retiró a los 37 años vino a jugar a México hubo mmm, en el 77 si no mal recuerdo vienen a jugar contra el América en la cancha del Estadio Azteca, el Cosmos y se anuncia que iba a venir Pelé, lo no, que sí no recuerdo si no vino, yo pienso que no, porque eso hubiera sido muy recordado, imagínate, pero fue ahí imagínate. como el gancho, no el cosmos, sí. de, el cosmos de Nueva York, el equipo de Pelé en México contra el América, eh, en el estadio Azteca y eh, pues no, al final de cuentas pues no, no vino Pelé, fue ahí como un gancho publicitario. Y de ahí, pues insisto, se dedicó a muchas sí. cosas La verdad es que muchas oye, cosas Oye,
2: pero lo que hizo, eh, por ejemplo, en la música eh, Aquí está con La gran, la extraordinaria Elis Regina, o sea no, no hizo sí. este, como, como algunos otros futbolistas que hemos escuchado, ¿no? Sí, bueno, Pelé, Pelé fue una leyenda viviente. En otra dimensión, ¿no? Sí,
9: o sea, Pelé, ahora su muerte nos duele, ya no está presencialmente, pero Pelé ya era una leyenda desde antes de, desde antes de fallecer, ¿no? Pelé ya se estaba más allá del bien y del mal. Él prácticamente lo que hiciera iba a ser bienvenido, eh, aceptado en todo el mundo. La otra cuestión que, que a mí me llamó mucho la atención durante la vida de Pelé es el valor que tuvo. Te acordarás que anuncia una pastilla contra Díaz. Sí, Y no. fue altamente uh -huh. criticado. Porque como el gran Pelé, la potencia sí. física, el de... Tenía que recurrir o, 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 o se aventó esta. tuvo el valor de hacer ese, ese, ese anuncio, de hacer esa publicidad.
2: Pero era Pelé. Me parece hombre. muy es que era, era Pelé. Exactamente lo Por que
9: favor. Digo. Lo que tocaba Pelé iba a mm. funcionar. Lo que tocara Pelé iba a funcionar. Tarjetas de crédito, pastillas, este, refrescos, todo lo que tocaba Pelé iba a funcionar, porque era justamente, justamente Pelé. Entonces, pues así, así las cosas. Insisto, eh, Más allá de, de del bien y del mal. Eh, descansa en paz Todo mundo lo recordaremos Y pocos Me, me queda claro que pocos Lo hemos visto, lo, lo, lo vimos jugar o, Pero ahí están los videos Y ahí quedará, insisto, el fútbol cambió A partir de que la potencia física La inteligencia, la técnica Y todo lo demás cayó En una, en una, sola, en una sola persona Que fue Edson Arantes de nacimiento Pelé eh, Pelé, pues el nombre por uno de sus porteros Edson por eh, Tomás Alba Edison Justamente por Tomás Alba Edison Así lo puso su papá Ya es muy conocido Que eh, le, le promete a su papá Que él iba a ganar el título del mundo Para él y para Brasil Todo lo consigue Pues que no jugó, dice Pelé Lo único que me faltó fue jugar en la luna
2: ¿Qué tal? <risa> Nada más Oye, y Mayeli Mariscal nos tiene más información Mayeli, ¿cómo te va? Buenos días.
15: Así es, Lupita. Pues vaya que Pelé dejó huella aquí en Guadalajara, en Jalisco. Y es que hay que recordar el Mundial de 1970, en donde pues la selección de Brasil estuvo albergada en esos días aquí en Guadalajara. Y obviamente pues la afición eh, se volcó en este ídolo en Pelé, en donde pues también estuvo eh, recorriendo las calles, estuvieron ahí eh, mostrando todo su afecto, los zapatillos. Y bueno, ahora también contamos con esta Plaza Brasil que se encuentra justo en la Calzada Independencia frente al Estadio Jalisco, en donde eh, pues también en 2008 regresó eh, justamente eh, Pelé a recibir un homenaje, esto en el marco del encuentro entre Chivas y Santos de Brasil, y bueno, en esa ocasión se escribió el nombre con letras doradas, recordando su actuación en el Mundial de México 70, y eh, también en esta Plaza Brasil, pues se colocó una escultura eh, del escultor Miguel Miramontes, en donde tres jugadores saltan sobre un esférico, esto simulando precisamente la justa deportiva mundialista que tuvo lugar en 1970 en México y recibió en ese entonces pues a este eh, jugador leyenda del fútbol. Así es que pues aquí en Guadalajara también el paso de Pelé pues dejó eh, pues una huella muy importante,
9: Lupita. Muy bien. Jugó. Oye, Mayeli, bueno, nada más preguntarte si algún instituto de cultura o algo tienen planeado algún homenaje póstumo o alguna actividad especial.
15: Pues por lo pronto no, de hecho ayer consultamos al Ayuntamiento de Guadalajara si es que precisamente en esta plaza se tenía planeado algún evento eh, cultural o algún tipo de homenaje, eh, dijeron que no por lo pronto y hasta ahora no se ha sabido eh, de, algún, de algún evento por parte de alguna otra institución por supuesto estaremos atentos, pero hasta ahora no Pues
9: muchísimas gracias, que
15: tengas un excelente día
9: y un muy buen año
15: Excelente día igualmente
9: para todos Perfecto, pues ahí está Guadalajara, que fue su segunda casa también en el 86. Brasil eh, tuvo como sede Guadalajara en Mundial del 86. Y eh, pues sí, la, la, la cercanía que hubo, el cariño en verdad que se le tiene a Brasil y en especial a sí, pelea en el país. y Pero en especial en Guadalajara es, es impresionante. Había un... Me encontré ayer una foto, rapidísimo. Eh, que estaba en el centro de la ciudad, en el Mundial del 70, Ajá. y decía: Les recordamos que hoy no trabajamos porque juega Pelé y lo vamos sí. a ver. Entonces,
2: sí, lo vi, sí lo vi, qué barbaridad. Entonces,
9: así, de ese, de ese, de ese tamaño, de ese, ¿verdad? De ese tamaño. mi querido Julio. Pues descansen en paz, descansen en paz, Edson Arantes de Nacimiento, Pelé. Para mí, en lo particular, el mejor futbolista en la historia.
2: El gran pelé, sin duda alguna, mi querido Julio Romero. Pues ahorita nos damos el abrazo. Eh, te deseo lo mejor. Oye, no, rapidísimo. bueno, así de, de, de manita, ¿verdad? Sí, fíjate, es sí, que lo que. que, que no decía, traemos cubreboca aquí en dejé, la jamina.
9: Dejé apartado mi lugar ahí en el chico. ¿Le taburán, corres, ¿verdad? Y ahorita le corres. Traes
2: abajo el, el traje baño, no me abran digas. Abran a las
9: 10. No, sí me alcanza a cambiar, ¿no? ¿Cómo crees, ¿Cómo crees, en, en el guajolotero no me hubieran dejado subir. <risas> me
2: parece muy bien. Cuídate mucho, un abrazo. Igualmente, excelente, excelente año para todos,
9: que sea un 2023 lleno de mucha salud y mucha paz.
2: Gracias, igual para ti. Y vámonos ahora con información de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, que informó que el programa de verificación vehicular obligatorio para el primer semestre va a dar inicio en cuanto empiece enero. Y Cintia Estetin, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos
12: días. De nuevo, cuenta Lupita y buenos días al auditorio, pues el programa de verificación vehicular obligatorio para el primer semestre de este 2023 inicia hasta el 9 de enero. Así lo informó la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y es que a través de la Dirección General de Calidad del Aire dijo que en la primera semana de enero de este 2023 se llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento y actualización de los sistemas informáticos con los que operará la verificación de emisiones vehiculares. También señalaron que el calendario de verificación de los vehículos con placas de la Ciudad de México seguirá aplicándose de acuerdo con el color del engomado de circulación o de acuerdo al último dígito numérico de las placas. Recordar que para poder llevar a cabo la revisión vehicular correspondiente pues es necesario que no se tengan adeudos de tenencia e infracciones. Eh, quienes tengan duda de este calendario de verificación pueden consultarlo en la página de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Ahí podrán localizarlo y pues de todas las dudas en cualquier cosa, ahí se pueden eh, aclarar en preguntas frecuentes. es la información que tenemos. Muy bien, muchas gracias, Cintia. Seguimos, pendientes muy buenos días.
2: Buenos días también para ti. Y cada fin de año en su mayoría las personas suelen ponerse metas o propósitos a realizar Ay, 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 pero pues a veces no es tan sencillo. Bajar de peso, hacer ejercicio, son los que ponemos hasta mero arriba, ¿no? El uno y el dos. Vamos a platicar con el doctor Alejandro Tapia, nutriólogo especialista en diabetes. Doctor, ¿cómo está usted? Un fuerte abrazo, muy buenos días.
22: Hola, ¿qué tal, Lupita? Muy buenos días para ti para tu auditorio.
2: Doctor, cuando empezamos el año siempre nos fijamos algunas metas Y de las que ponemos para empezar es bajar de peso Porque pues ya tuvimos dos o tres semanas de puras fiestas, de pura pachanga, de mucha comida Y hacer ejercicio eh, a veces no es tan fácil, ¿cómo podemos empezar?
22: Sí, vaya, ciertamente es un tema complicado Y seguramente es una de las épocas más difíciles para, para iniciar una dieta como tal una de las recomendaciones, primero que nada, pues es atenuar la ganancia de peso, porque no sé si lo sepas, pero en estas seis semanas, digamos, finales de noviembre y principios de enero, se aumenta hasta el 50% del peso de todo el año. Esto es, parece que no es tanto, no son entre 400 gramos y un kilo. Uh -huh. Pero este es un efecto acumulativo, es decir, cada año se mantiene este peso. Aparentemente lo que nos dice la evidencia es que no se pierde. Entonces lo primero yo creo que sería ser muy conscientes ahorita en esta época y buscar no aumentar tanto de peso. Eh, por ponerte un ejemplo, tenemos que el alcohol puede aumentar las calorías. ¿no? El alcohol es, son calorías líquidas, son calorías muy fáciles de adquirir, y por ejemplo una cerveza tiene 45 calorías por cada 100 mililitros. Y tenemos también pues evidentemente los platillos por ahí navideños y los platillos de fin de año que suelen ser muy altos en calorías.
2: Doctor, ¿cómo le, le podemos hacer para, para no excedernos? Si ¿Podemos comer de todo, pero poquito?
22: Es un tema complicado esa recomendación. Seguramente, pues sí, es lo que todos decimos a veces, ¿no? Idealmente sí, pero a veces resulta complicado el realmente comer poquito porque son platillos que no comemos todo el año y son platillos pues muy ricos. Entonces, la recomendación es... Hacer la comida normal durante el día, es decir, el desayuno y comida, vamos a decir que vamos a hacer nuestra comida habitual. Ajá. Y en la cena, pues viene la cena pesada, ya sea en Navidad o ya sea en fin de año, sí. o incluso ya que venga la rosca de rey. Entonces siempre hay que incluir porciones de verdura en las okay. comidas y buscar usar algunos platos tal vez un poco más pequeños y evitar repetir platillo. Entonces voy a comer a lo mejor mi pavo, Ajá. mi pierna, mi pasta. Pero entonces tengo un plato, divido mis porciones y evito estar
19: repitiendo y cuidado.
22: Es difícil, es más, difícil.
2: Porque qué tal que nos gustó el pavito y, y queremos otro cachito. Y luego el recalentado, la tortita del pavo.
22: <risa> sí, la realidad es que resulta complicado y es una época complicada para empezar dietas.
2: Uh -huh. Porque recomiendo... aparte nos falta perdón nos faltan los tamales sí. y nos falta la rosca, doctor.
22: Sí, es lo que es, es lo que sabemos por acá, ¿no? Que empieza el Guadalupe Reyes y pues termina hasta los tamales, que son comidas muy ricas, pero nuevamente densamente calóricas.
2: Y bueno, nos decía la segunda recomendación.
22: La segunda recomendación es esta de que no pensemos en que vamos a perder peso como tres meses, el reto de 28 días y le voy a meter con todo y después me relajo. Lo que nos dice la recomendación es que los hábitos sean a largo plazo. Entonces, tal vez sea más sencillo buscarnos una meta, voy a tomar menos refresco. por tomo un litro de refresco a la semana, bueno, voy a tomar medio litro. O como 10 tortillas por, por día, voy a comer 5 tortillas. O este como comía chatarra sábados y domingos, ahora solo lo voy a comer los sábados. Eso es mucho más sencillo como realmente una meta que sí nos puede ayudar a estar más saludables, y evidentemente sí asesorarte de un profesional porque la ganancia y la pérdida de peso son un tema complicado.
2: Muy bien, pues eh, vamos entonces empezando de, de a pasitos, despacito, no nos queramos este poner fit eh, si estamos fat en un solo día, porque esto nos va a hacer abandonar la dieta, ¿no?
22: Sí, es que esta, esta idea de quererlo hacer rápido de, a veces desanima a la gente, porque vaya, se buscan cambios muy rápidos, ahí solo bajé un kilo este mes, no bueno, o sea, ese, ese kilo es excelente. Y la otra cuestión, no centrarnos tanto en el peso, que obviamente pues puede ser importante y, y evidentemente es una medida, pero tenemos más que nada que centrarnos en perder grasa, porque eso es lo que más nos va a ayudar realmente a tener una mejor salud. Algo que pasa muy regularmente es que las personas no bajan tanto de peso, o a lo mejor mantienen el mismo peso de un mes para otro que hicieron dieta o que hicieron algún plan de alimentación, pero aumentó el músculo y se redujo la grasa. Eso es un avance excelente.
2: Muy bien, pues doctor, le aprecio mucho que haya platicado con nosotros, ahí están las recomendaciones y ojalá que nuestros amores del auditorio lo puedan aplicar por el, si queremos empezar con mucha salud el próximo 2023, entonces tenemos que hacer algo, ¿verdad? No hay de otra. Evidentemente. Muy bien, le mando un abrazo, buenos días.
22: Te agradezco el
2: espacio. Hasta luego. Bueno, y resulta que, ya sabe usted, comemos las 12 uvas, brindamos por el Año Nuevo y a veces, híjole, cómo cuesta. Las uvas, ¿ya ya sabe usted de cuánto está el kilo de uva? ¿Cómo está la bebida de cara? No hombre, qué barbaridad. Eh, especialmente pues caros para recibir este 2023. Se habla de una inflación que repuntó en 2022, pero prácticamente como la espuma de las bebidas espirituosas con el kilo de uva entre 70 y 80 pesitos a la venta y los 750 mililitros de sidra rosada en casi... 100 pesos, las familias tendrán que destinar el equivalente a un día de salario mínimo para brindar y pedir sus 12 deseos. Según la información que se dio a conocer por parte del INEGI, en noviembre la UBA registró una inflación de 9.85% anual. Cifras de otros grupos como consultor de mercados agropecuarios detallan que a la primera semana de diciembre el incremento para la variedad sin semilla fue de 16% anual. Y bueno, pues eh, aquí en la zona metropolitana es posible adquirir el kilo de uva en menos de 100 pesos en ciudades como Monterrey. Eh, la uva ya se compraba en 124 de, de acuerdo con datos del Inegi. Y ya son en este momento las 9 con 46 minutos.
3: En Soriana esta Navidad lo damos todo Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todo el afectado gilet Geles y ceras para el cabello, extreme, ATM, barracuda o lobo negro y el higiénico regio Sí, el segundo al 50% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 31, aplica restricciones
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de
23: cosas que a todos nos interesan amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y el día de hoy no, no hay receta, ya que ha habido muchas en las últimas semanas y a lo largo de todo el año, pero lo que sí hay es un agradecimiento enorme por habernos acompañado y haber seguido a lo largo de este año a Gastrolab en todas sus facetas. Ya sea en gastrolabweb.com, ya sea en gastrolab radio los fines de semana, en Gastrolab TV los martes y los jueves o todos los viernes en el print del Heraldo de México. Lo importante es que estuvimos juntos, que disfrutamos la cocina, la gastronomía, el vino, el producto, la buena materia prima compartir alrededor de una mesa y justo de eso va este mensaje siempre ha sido importante la cena pero es más importante hacer las cosas con cariño con pasión, con gusto y disfrutar con las personas que más queremos les deseo un próspero año 2023 nuestros mejores deseos que las recetas salgan espectaculares que coman muy rico y sobre todo que no pierdan la chispa y las ganas de seguir escuchando de cocina, de seguir aplicándolo de seguir platicando de ello y sobre todo de seguir metiendo las manos en el fogón un fuerte abrazo y nos escuchamos el siguiente año
2: muchas gracias y bueno pues eh, continuamos continuamos con la información fíjese usted que eh, de acuerdo con la información que se da a conocer de cómo está el turismo en México Cozumel recibió el crucero de lujo Silverdón eh, Cozumel está cerrando el año como el mejor destino de cruceros de lujo la isla de las golondrinas recibió o de la golondrina recibió este jueves el crucero Silverdón con 530 pasajeros y bueno, la llegada de nuevos cruceros es sinónimo de confianza allá en Quintana Roo y sus destinos. Qué bonito, qué bonito es Cozumel, qué bonito es por allá. La verdad es que precioso, eh, situado como el mejor de este tipo de embarcaciones en el Caribe, hecho que genera, pues ya sabe usted, mucha prosperidad, qué alegría que vengan y que pues eh, disfruten y que descansen, pero que también dejen esta este recurso para los mexicanos establece este nuevo acuerdo por el bienestar en desarrollo que impulsa la gobernadora Mara Lezama y la naviera Silver Sea está considerada una de las empresas más refinadas del sector y este barco es la décima nave de ultralujo que echa a la mar todo pensando pues en la comunidad del viajero ya se podrá usted imaginar es un hotel flotante que tiene 212.9 metros de eslora de tamaño pues eh, discreto con sus espléndidas suites hay ocho restaurantes Restaurantes, sus itinerarios especiales, diseño, tecnología. Eh, que dicen que por cierto a la vanguardia eh, y, y bueno pues en el sector de los cruceros de ultralujo Silver Sea compite principalmente con eh, Ponant, con eh, Seabourn y con Regent y el Silver Dawn tiene tiene pues, eh, este itinerario desde Fort Lauderdale de Port Everglades, eh, Florida y tiene previsto este itinerario visitar Cozumel como primera escala después navegar a la ciudad de Belice la isla de Ratán en Honduras también la de Gran Caimán George eh, y Georgetown. Key West en Florida y bueno, seguramente, seguramente se le están pasando de lujo. Qué bueno, qué bueno que vienen a visitar nuestro país. Y ya son las nueve de la mañana con 50 minutos. Vámonos a este resumen de lo más importante en este que es el 30 de diciembre de 2022 suena raro, ¿verdad? 30 de diciembre de 2022, muchachos bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya están diciendo adiós, acá todo mundo con sus manitas, adiós adiós, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó distintas gráficas con un resumen del estado del país al cierre del 2022 aseguró que México va a tener un incremento pues sí, crecimiento económico anual del 3% es muy optimista el presidente, ojalá a la que se concrete crecimiento económico anual del 3% en lo que queda del sexenio.
21: Ya tenemos más crecimiento que antes que la pandemia. Mi pronóstico es de que podamos crecer a una tasa promedio anual de cuando menos 3 puntos, 3% en lo que queda. Eh, este año, el siguiente y el 24, lo cual nos va a permitir recuperarnos de la caída que tuvimos con la pandemia y no vamos a traer cero crecimiento en el sexenio. Vamos a tener crecimiento, aunque sea de un poco más del 1% anual durante nuestro gobierno.
2: Por otro lado, el presidente López Obrador comparó la inflación de México con la de diversos países. Señaló que afortunadamente ya se logró una pequeña disminución en este indicador.
21: Esta es inflación. Esto es algo que tenemos que cuidar. Afortunadamente ya logramos una pequeña disminución. Fue clave tomar la decisión de mantener un subsidio a las gasolinas y al diésel, porque aumentó el precio del petróleo crudo.
2: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo esta mañana un encuentro virtual con su homólogo de China, Xi Jinping, a quien le manifestó su deseo de reforzar la cooperación militar entre ambos países. El gobierno de España anunció que va a restablecer los controles contra el COVID-19 para todos los viajeros procedentes de China ante el fuerte incremento de contagios en ese país. Un tribunal peruano ratificó la prisión preventiva de 18 meses impuesta al expresidente Pedro Castillo detenido por el delito de rebeldía.
9: ¿Sabes, mi amor?
2: Púrtate bien.
9: ¿Sabes por qué
4: Santa Claus llegó? A la
6: ciudad.
2: En Estados Unidos se hizo viral un video que muestra la reacción de una niña de aproximadamente cuatro años de edad al encontrarse en un centro comercial a un señor alto vestido de rojo y con una tupida barba blanca. La niña no dudó en apartarse de sus padres para correr a saludar a Santa Claus. La madre de la niña agradeció al hombre por tomarse el tiempo de platicar con ella. Sabe de ti, sabe de mí. Wow,
23: that's a real
12: pretty, maids. <laughs> yeah. <laughs> tell, you better tell him bye, let him get back to his shopping.
0: Tell Santa, and I've got a lot
19: tonight.
0: <laughs> Say thank you. Thank you. you have
19: a merry
0: Christmas. Just... Bueno,
2: lo confundieron con Santa, pero fue muy amable con esta chavita. Y vámonos ahora con información de Alan Rodríguez. Alan, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Lupita? Amigos, muy buenos días. Continúa la movilización por parte de los servicios de emergencia y trabajadores de Pemex especialistas quienes están verificando el estado de una fuga posible producto de huachicol en el cruce del de, eje 3 oriente, la avenida Francisco del Paso y Troncoso y la avenida Lorenzo Coturineto en el perímetro de la alcaldía Venustiano Carranza. Ya se han acercado más cuerpos, más personal del cuerpo de bomberos quienes están pues intentando apoyar a las personas que están trabajando ante el riesgo que implica el manejo de los hidrocarburos que fue lo que presuntamente se estaban robando de esta tubería. Por muy este bien. motivo tenemos el corte a la circulación para todos sus amigos que se desplazan al sur de la capital, a la altura del distribuidor vial Eberto Castillo, y para las personas que vienen en el sentido contrario, la circulación es constante desde la zona del eje 3 sur, la avenida Morelos. Por lo pronto, este es el reporte que tenemos. Alan,
2: muchas gracias, muy buenos días. Estamos al pendiente, muy buen día. Y ya nos vamos. En nombre de todo el equipo agradezco el favor de su atención. Le deseo que tenga un gran, un extraordinario, que 2023 sea muy generoso. Pásela usted muy bien y muchas felicidades. ¡Feliz año!
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.